0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 281. Heute sprechen wir darüber, wie der Wednesday Night War die Wrestling-Welt verändert. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist der Michael Sheggy schwarz Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag. Hallo Olaf Bleich, du bist der Host. Das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ich bin der Horst auch. Manchmal. Der Horst. Immer. <lacht> Sag ich, der Seehochverbind ist alles gut. Ja, Wednesday Night War ist heute so das große Thema, weil wenn wir jetzt mal so zwei Monate zurückgehen, Anfang Oktober ist ja wirklich die Wrestling-Welt ein bisschen explodiert und wir wollen heute einfach ein bisschen drüber reden, was sich seitdem getan hat. Was ist bei Raw und SmackDown passiert? Gibt es Veränderungen, seitdem äh, ja SmackDown beispielsweise bei Fox ist, seitdem NXT bei USA ist, seitdem AEW überhaupt auf dem Bildschirm ist? Darüber werden wir heute sprechen. Aber erstmal natürlich hier auch der kleine Hinweis, weil heute ist ja der erste Advent-Shaggy.
1: Ja, dann ähm, halt zünde ich noch mal schnell eine Kerze an auf dem Adventskalender, öffne mein erstes Türchen und es ist drin, Moment, Schokolade.
0: <lacht> ja, wie überraschend, dass da Schokolade drin ist, aber worauf ich natürlich eigentlich hinaus wollte, nicht auf deine Essgewohnheiten, vor allem du magst doch eigentlich gar keine Schokolade, du bist doch Veganer oder
1: nicht? Ähm, Vegetarier. Ach aber ich ernähre Trump's mich Schokolade. ja, nee, ja vegetarisch, ja, ist vegetarische Schokolade drin, das stimmt. <lacht> ähm, ja, ich ernähre mich halt auch veganer, klar. Aber ich, ich jetzt schaue ich mal, was im zweiten Türchen drin ist. Moment, auch Schokolade. Hm. <lacht>
0: ähm, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass bei mir war es, hast du einfach nur einen ganzen Bottich mit veganen Süßigkeiten, äh, Weingummis weggefressen.
1: Nein, die waren
0: vegetarisch. nicht die ganzen
1: Bottich. Die waren vegetarisch. Die waren nicht vegan. Okay. Du hattest die Erdbeeren, glaube ich. Als ich bei dir war das stimmt. Und die habe ich unterm Tisch entdeckt. Warum auch immer unterm Tisch und habe die dann nicht aufgegessen. Ich habe vielleicht acht oder nee. oder oder, oder <lacht> zehn Dutzend. Ähm, Dutzend gegessen, wenn nicht, aber es waren noch welche übrig. Aber ich wollte natürlich eigentlich, bevor wir jetzt
0: hier wieder im kompletten äh, Quatsch enden, ähm, ich wollte natürlich eigentlich auf den Adventskalender hinaus, Shaggy, der ja da nächste Woche losgeht, genauer gesagt, ja auch schon morgen losgeht und da haben wir ja auch ein paar äh, spannende Themen am Start, was haben wir da zum Beispiel, also ich weiß, wir machen den Anfang,
1: den machen wir ja morgen direkt, ja. ne? Genau genommen haben wir da sogar spannendere Dinge als Schokolade drin in unserem Adventskalender, aber eigentlich ist heute ja schon das erste Türchen, aber wir öffnen das erste Türchen mit einem großen Podcast, mit unserem wöchentlichen Podcast, im zweiten Türchen ist was ganz, ganz Besonderes drin, etwas, worüber wir heute im Grunde auch so ein bisschen sprechen werden, weil AEW sicherlich auch für Veränderungen nicht nur im Adventskalender, sondern auch im Wrestling-Business <lacht> gesorgt hat. Ja, wir sprechen morgen über einen Teil von AEW und zwar, lieber Olaf. Über Chris Jericho natürlich, den ersten Champion von All Elite Wrestling
0: und seine Bedeutung für die Promotion. Und dann in der Woche sprechen wir über Kofi-Mania, wir sprechen über Masken, wir sprechen über Modesünden. Du und Markus Holzer, ihr quatscht über Modesünden, auch ein sehr launiger Podcast. Wir beide sprechen dann nochmal über den doppelten Undertaker von 1994. Und ich habe heute den Podcast mit Chris und Kai gehört, darüber, über Momente, wo sie sich als Wrestling-Fan ein bisschen, ja, Punkt gefühlt haben. Ach, du öffnest die Türchen auch schon früher? Ja, ich muss hier ja mir, äh, schneiden.
1: Naja, gut. kannst du <lacht> ja an dem Tag dann auch machen, wenn es hochlädst. Also stelle ich mir nichts so an. Ich, <lacht> ich höre mir jeden Tag ein Häppchen Headlock an. Ich heb mir das auf. Nur jeden Tag wirklich ein Häppchen. Das ist, So sollte das jeder von euch machen. Freut euch auf 24 ganz, ganz tolle Tage mit uns allen. Und dem Markus Holzer.
0: Genau. Also auf jeden Fall... Äh, jeden Tag, jetzt im Dezember, quasi ein Podcast bis Weihnachten und dann für den 24. haben wir uns da auch noch was Besonderes ausgedacht. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Auf jeden Fall, das ist unser Geschenk an euch. Startet dann eben heute natürlich eigentlich schon mit dem Wochenend-Podcast, aber morgen geht es dann eben so richtig los. Jeden Tag äh, ein Podcast von uns für euch als Dankeschön, äh, für ganz viel Treue, für Support, fürs dabei sein und fürs Zuhören. Ähm, aber ich glaube, damit können wir jetzt auch äh, ohne große Umschweife irgendwie hier zum eigentlichen Thema kommen. Der Wednesday-Night-War, Shaggy. Ähm, ganz global gefragt. Es ist gerade grad, ja unfassbar viel Wrestling. Es wird immer mehr Wrestling, hat man das Gefühl. Es ist ja nicht nur WWE und AEW und NXT. Ähm, da ist ja auch noch viel, viel mehr dazu gekommen, wenn man es möchte. Ne? Also NWA ist ja so eine Geschichte, da bist du so ein bisschen eher drin als ich. Aber wie hat sich bei dir dein Wrestling-Konsum in den letzten zwei Monaten, also seit Anfang Oktober, wie hat der sich verändert?
1: Also es ist ja wirklich eine große Veränderung gewesen. Wenn man so will, hat man jetzt jeden Tag eine neue Show, die man sich anschauen kann in der Woche so nahezu jeden Tag und das ist schon eine Riesenveränderung. Es ist nochmal sehr viel dazugekommen und es hat mich tatsächlich in meinen Sehgewohnheiten wirklich verändert. Also ich habe ja immer gesagt, ich schaue mir fast alles an, oh, Smackdown. Ich habe mir manchmal Tour of Five Live in der Regel angeschaut oder oh, und so weiter. NXT natürlich. Jetzt ist einfach mit NWA Power, was ich auch so Also regelmäßig verfolge, auch da skippe ich die Matches oft und so. Aber auch mit AEW natürlich und der verlängerten NXT-Show da einiges dazugekommen. Es ist nicht
0: so leicht, irgendwo den Spagat derzeit zu finden zwischen Wrestling-Liebe und äh, Privatleben und Beruf. Also es ist bei mir ganz ähnlich. Also ich habe auch gemerkt, ähm, es ist gar nicht so einfach, hinterherzukommen. Ich war ja auch eine Woche unterwegs. Ähm, dann hat man auch ein bisschen weniger Zeit, natürlich um sich sowas anzuschauen, ähm gerade jetzt zum Jahresende, ist das wirklich sehr viel. Und ich merke auch, ähm, man muss ein bisschen mehr selektieren, als das vielleicht vorher der Fall gewesen ist. Einfach weil ja auch alles irgendwo ja, bedeutsamer geworden ist, habe ich so das Gefühl. Es ist wieder ein bisschen mehr Bewegung drin. Es wird ständig über Ratings gesprochen. Shaggy, ähm, wie ordnest du die Ratings ein? Bist du eigentlich jemand, der, der auf Ratings achtet? Oder sagst du, ja, das ist eben schön für die Chronisten, aber mir ist es eigentlich egal. Ich will einfach eine gute Unterhaltung.
1: Ich schaue mir auf jeden Fall die Ratings an, Erstmal auch nur, dann, um mit euch drüber reden zu können, weil es ja eigentlich schon entscheidend ist, wie die Einschaltquoten sind. Wie äh, ist Fox jetzt zufrieden mit Einschaltquoten? Wie hat sich die USA-Network-Einschaltquoten geändert? Und natürlich auch immer spannend, der Vergleich NXT-AW, wobei der auch, wenn man sich die reinen Zahlen, zumindest die die Abschlusszahlen, Einschaltquoten anschaut, äh, ja, hinkt das so ein bisschen. Aber wenn man sich dann auch noch mal die einzelnen Bereiche anschaut, ich meine, wer, die werberelevanten Kunden und so, da ist es ja noch, noch mal riesen Riesenunterschied. Das finde ich schon spannend, das verfolge ich schon. Ähm, weil es auch einfach interessant ist und, und man will ja auch wissen, wie sich die WWE schlägt, wie schlägt sich AEW in den Quoten ähm, und de deshalb muss ich das ja verfolgen, klar. Ich finde es auch interessant.
0: Ja, also du hast gerade die Zielgruppen angesprochen, das ist ja wirklich auch eine spannende Entwicklung, die wir da gesehen haben. AEW ja vor allem sehr populär bei einer jüngeren Zielgruppe, während NXT tatsächlich auf eine ältere bis teils sehr alte Zielgruppe äh, abzielt oder nicht abzielt, aber halt von denen geschaut wird. Wie erklärst du dir das? Hast du da überhaupt eine Erklärung für?
1: Naja, ich glaube, dass AEW einfach das hippere, das coolere Produkt ist. Und das ähm, zum einen, die, äh, die WWE-Fans, da, da sieht man ganz deutlich, dass die, die Stammt-Zuschauer ähm, sicherlich älter geworden sind. Klar, es ist auch so, dass die jungen Leute natürlich äh, vieles auch aufnehmen. Mittlerweile, das machen die Eltern immer noch nicht so, auf Festplatten und so weiter und das später anschauen. Die werden in den Zahlen nicht ganz so, die werden ja da nicht wiedergespiegelt. Das sind ja noch mal andere Zahlen, die man dann sieht. Und ähm, die, die, Aber die Leute, die das wirklich live schauen, die... die da merkt man, dass das, dass die cooleren, jüngeren Leute einfach AW direkt sehen wollen und da nicht warten wollen. Und bei der WWE, da ist es denen egal. Da schauen sie eher dann die, wirklich die Ü50-Leute direkt live rein, im Großteil. Ich glaube, dass da eben dann auch ein Teil natürlich
0: über das Network schauen wird. Ich glaube, dass auch viele der Jüngeren eher vielleicht einen Tag wartet, vielleicht sogar AEW dann schaut und dann eben im Nachgang vielleicht NXT auch auf dem Network sehen wird. Könnte ich mir eben auch vorstellen, weil wir haben natürlich da auch so eine gewisse Schnittmenge natürlich, ähm, wo auf der einen Seite äh, vielleicht was anderes machen wollen, auf der anderen Seite vielleicht aber eben auch ähm, NXT erst einen Tag später konsumieren, weil sie sagen ja, ich kann es ja sowieso ansehen, ist es ja im Abo drin. Das geht ja auch nicht aus diesen Ratingzahlen hervor, insofern. Äh, trotzdem sehr spannend, vor allem auch die Entwicklung, die ja die Zahlen genommen haben, wir haben es ja gesagt vor der Survivor Series, ähm, zum ersten Mal äh, NXT ja überlegen <lacht> im Wednesday Night War. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt diese Woche entwickelt. Also, Wir haben bis jetzt noch kein, ähm, keine Ratings bekommen. Es ist ja Thanksgiving-Wochenende, da dauert es häufiger ein bisschen, ähm, bis die Ratings drin sind. Wir nehmen das hier am Freitagnachmittag auf. Da ist noch nichts Aktuelles zu holen. Wie beurteilst du denn insgesamt so die Zuschauerzahlen, die da äh, bis jetzt gekommen sind? Also Raw und Smackdown, ja, Raw stagniert derzeit ziemlich. Smackdown hat Problemchen. Ähm, AEW schwankt auch ein bisschen, aber ich finde, auf einem guten Niveau. Wie sortierst du die ein?
1: Ähm, ja, interessante Einschlag wurde auf jeden Fall, weil man hat ja auch gesehen, dass SmackDown ja fast mit einer, mit einer 4.0 fast gestartet ist, ähm, was ich ja auch tatsächlich damals getippt hatte. Also ich hatte fast auf, fast relativ genau getippt, aber die sind ja wirklich schwankend, die Zahlen, die gehen ja deutlich nach unten. Jetzt hat man sich so ein bisschen eingependelt, ähm, aber auch bei einer, ja, zwei, weiß ich nicht genau, zwei, zwei, zwei drei, zwei, vier, sowas, oder? Ist es so? Sowas um den Dreh, zwei, fünf. Und, ähm, und, 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 wow. und, ja, die haben quasi fast das alte Niveau wieder erreicht wie vor dem was das, vor dem großen Start und ähm, obwohl man optisch ja wirklich einiges getan hat und gerade die ersten ein, zwei Wochen ja auch wirklich super, super cool eigentlich waren auch round Smackdown, das war schon interessant in den ersten zwei Wochen das zu verfolgen, aber jetzt ist man ja von Storytelling und, und wieder auf den Punkt angelangt wie vor dem, wie vor dem 1. Oktober. Ja,
0: genau so ist es. Also aktuell, aktuell im Sinne von 22. November, also von vergangener Woche, da hatte ähm, Friday Night Smackdown zweieinhalb Millionen, also 2,544 Millionen Zuschauer. Ähm, interessanterweise, wenn man ein Jahr zurückgeht, hatte man da noch auf äh, USA 2,08 und davor in dem Jahr natürlich sogar äh, 2,6 Millionen fast 2,7. Also da ist schon eine ordentliche Diskrepanz irgendwo drin, davor dann wiederum deutlich weniger, aber 2017 hatte man noch deutlich bessere Quoten gehabt, bis dann zu dem äh, Tief quasi in der Vergangenheit. Äh, vergangenen ja, aber Jahr. trotz allem,
1: ja, das, das ist richtig, aber äh, man kann die Zahlen von den heutigen mit vor zwei Jahren ja gar nicht vergleichen, also von daher sind die Zahlen im Vergleich zu den vor zwei Jahren eigentlich immer noch mehr als zufriedenstellend, weil ja deutlich weniger einfach lineares, lineares Fernsehen verfolgen, das haben wir ja auch schon festgestellt. Also, ähm, im Vergleich zu den Zahlen finde ich es zufriedenstellend, im Vergleich zu dem, was man eigentlich erreichen könnte mit Fox, ist es natürlich nicht so ganz zufriedenstellend. Ich weiß noch nicht, wie die Verantwortlichen bei Fox das sehen, ob die wirklich sehr zufrieden sind mit den Zahlen, ähm, gerade auch, weil da die werberelevanten Kunden ja auch nicht, nicht die Haupt, das Hauptpublikum ausmachen, auch bei War und Smackdown nicht.
0: Ja. Das äh, ist es dann eben auch und auch gerade, dass speziell bei Raw ja auch immer das Problem mit dazu kommt, dass man äh, bis zur dritten Stunde hin ja auch extrem verliert, also man schafft es ja nicht, die zwei Millionen auch oberhalb der äh, dritten Stunde zu halten und das finde ich auch schon ein Warnsignal, weil das im Endeffekt bedeutet, dass man irgendwas man schafft es nicht, die Leute bei der Stange zu halten über drei Stunden und das wird die große Herausforderung sein, ähm, das vielleicht in Zukunft mal zu probieren. Bei AEW und NXT, finde ich, ist man mit den Zahlen, die man aktuell schreibt, eigentlich ganz gut bedient. Ich glaube, wenn man bei bei AEW irgendwas äh, unter der Million hat, also im oberen Bereich, ist man, glaube ich, ganz gut bedient. NXT, glaube ich, auch. Trotzdem, ich glaube, die Ansprüche waren höher, oder?
1: Insgesamt aber waren sie höher. Bei NXT meinst du? Ja. Oder ähm, Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ob die Ansprüche wirklich so viel höher waren, weil eigentlich kann man mit den Zahlen im Grunde sehr zufrieden sein, finde ich. Klar hat man da auch mal äh, die Millionen geknackt gehabt, äh, ohne Konkurrenz am Anfang noch, aber eigentlich ist man könnte man da richtig zufrieden sein mit den Zahlen im Moment. Man steckt ja aber sehr viel Arbeit und Kraft rein. Vielleicht will man höhere Zahlen, aber eigentlich ist es ja im Grunde immer noch der dritte Brand gewesen. Und ähm, ich glaube, das sind Zahlen, die wir gehen nicht mehr so arg nach unten. Also man wird sich da... Man wird nicht so oft unter die 800.000 kommen, das glaube ich nicht mehr mit NXT, im Gegenteil. Ich glaube, dass man da auch immer mehr Zuschauer ähm, ja, ähm, fangen wird mit dem, mit dem, mit dem Produkt, weil es eigentlich ein ganz cooles Produkt ist. Und wenn die Zahlen runtergehen, dann wird, muss man das aber gesamt sehen auf das gesamte Fernsehpublikum.
0: Ja, ja, aber trotzdem glaube ich, dass da Gerade jetzt dadurch, dass man ja NXT ja schon sehr pusht in letzter Zeit, ich glaube, dass man sich da schon noch ein bisschen mehr erwartet hat und auch so ein bisschen mehr, diese berühmte Begriff, diese Energieeffekte, ne? dass dann von NXT auch mal welche nach hier links, rechts schauen. Ich glaube, dass da schon der Anspruch da gewesen ist. Man hat ja auch, wenn man sich mal zurückerinnert, allein mit dem Debüt von Finn Bella zum Beispiel, hat man ja auch da ein großes Ausrufezeichen damals zum Start gesetzt. Ich finde, das ist auch schon so ein bisschen verpufft, also ähm, ist schwierig ähm, derzeit, aber die Zahlen, finde ich, sind trotzdem noch insgesamt zufriedenstellend, wenn man mal eben von den Ansprüchen der Networks absieht, weil ich bin mir sicher, dass Fox mehr will als die äh, aktuell zweieinhalb Millionen und bei äh, USA und Raw garantiert eben auch. So, kommen wir mal hier zu den beiden, äh, ja, großen Flaggschiffen im äh, Wrestling, nämlich Raw und SmackDown. Jackie, wir haben gerade angesprochen, zwei Monate äh, sind es her, dass diese beiden Shows ja dann auch quasi einen Rebrand erfahren haben, einen Neustart erfahren haben. Erkennst du neue Entwicklungen innerhalb dieser Produkte im Vergleich zu davor? Du darfst jetzt einmal hier aus dem Vollen schöpfen. <lacht>
1: Ähm, wie gesagt, die ersten zwei Wochen, die waren wirklich gut, die haben auch Spaß gemacht, gerade die erste Woche, äh, das neue Bühnen, Bühnenbild, die neue Präsentation und auch endlich ist Feuerwerk zurück, wir alle wollten das Feuerwerk wieder haben, das haben wir es endlich wieder und ähm, im Grunde redet keiner mehr drüber, also Nach nach gefühlt nach, nach sechs Wochen redet keiner mehr über das Feuerwerk, obwohl es eigentlich geil war, dass es endlich wieder da ist und ähm, die, die neue Musiken für die Shows, neues Intro und so, das war alles schon cool und dann endlich der Roster Split, aber bis zum Roster Split war es cool. Ab dem Roster Split ging es leider wieder bergab, muss ich sagen. Ähm, das hat mir dann, da hat man wieder so die alte Handschrift gespürt. Also man sollte, man sollte jetzt nicht sagen, ähm, ja wir, wir teilen die Wrestler auf in zwei Roster. Man sollte wirklich da was am, am generell eine Präsentation der, der der Charaktere wieder machen. Und da ist leider wenig passiert. Man versucht jetzt einzelne in aufzubauen, aber das macht man auch mehr oder weniger halbherzig. Also die die strikte Handschrift der ersten zwei Wochen im Oktober, die ist so nicht mehr zu erkennen. Also ich sehe da eher Rückschritte und man befindet sich wieder in der Phase wie vom dem 1. Oktober.
0: Ich finde auch, dass man bei ähm, WWE in beiden Shows extrem gesehen hat, dass man ähm, sehr kurzfristig, musste, Weil man so unter Druck gewesen ist, zum einen am Anfang natürlich die Quote zu ziehen. Ne? Wir hatten ja wirklich dann erstmal den Start, dann hatten wir ja ähm, schon den, 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 den Draft und die Draft Lottery. Und dann stand ja auch schon der nächste pay view vor der Tür. Ich finde, die Abstände zwischen den pay waren zu kurz, als dass man hier ähm, es hätte schaffen können, ein stringentes Produkt irgendwie auf die Beine zu stellen. Also siehst du diese Masse an Pay-Per-Views, also nur so zum Vergleich, AEW hat in der Zeit wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, ein Pay-Per-View gemacht mit äh, Full Gear, während WWE 3 hatte mit äh, Crown Jewel und äh, das hatten wir noch, Hell in a Cell hatten wir noch und was was hatten wir noch? Ich Und die Survivor
1: Series vergessen. hatten wir jetzt auf jeden Fall Und die auch.
0: Survivor Series, genau. Ja.
1: Also, mal abgesehen von Crown Jewel, der für mich ja, eigentlich eine bessere Hausshow immer noch ist und ich immer noch nicht gesehen habe und auch nicht schauen werde, ähm, klar es ist es ganz schön viel, aber äh, was eher auch ein bisschen ein, ein schwieriger Punkt ist, ist, dass die zwei Series jetzt einfach in zum falschen Augenblick kam. Da will man ja auch die äh, Stars aus allen dann quasi in, in den anderen Shows sehen in, mit einer kleinen Invasion. Und jetzt gerade nach dem mit dem man jetzt ja mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, strikt eingehalten hat, dann zwei Wochen später dann aber direkt die Invasion zu zeigen, die ist dann so ein bisschen verpufft. Die wirkte für mich bei NXT ganz cool, weil da war es was Neues, da war es was Besonderes, auch dass die NXT-Stars in die anderen Shows gegangen sind, aber dass man die Raw- und SmackDown-Stars jeweils in dem blauen, roten Brand noch mal gesehen haben, ist, ähm, fand, nach der kurzen Zeit fand ich auch nicht so gut, also das wäre sicherlich noch cooler geworden oder hätte cooler gewirkt, wenn ein bisschen mehr Zeit vergangen wäre nach dem strikten mit dem man wohl einhalten möchte, mehr mehr oder weniger, muss ich, muss ich wieder sagen, ähm, ja. von daher warten wir es ab, also es kam eher zum ungünstigen Zeitpunkt. Und klar, es ist immer ein Problem, finde ich, mit dass die WWE viel zu viele Pay-Per-Views hat. Also das, das merken wir schon, das war vorher schon so. Und das ist jetzt natürlich immer noch so.
0: Und ich muss dir aber, aber einer Sache widersprechen, nämlich der Tatsache hier äh, Crown Jewel und glorifizierte Hausshow. Das waren die vielleicht früher mal, aber ich finde, sobald da eben der äh der wichtigste oder einer der wichtigsten Championships wechselt, ist es halt eben keine glorifizierte Hausschau. Und die Wochen davor standen ja auch extrem im Fokus dieser äh, dieser Fäden mit Braun Strowman und äh, Tyson Fury und natürlich auch ein Rey Mysterio und Kane äh, Velasquez gegen Brock Lesnar. Also ich meine, die, die Fehde mit mit äh, Brock Lesnar und Rey Mysterio, die begannen ja quasi da schon auf dem Weg dahin. Ja. Die wir jetzt bei series gehabt haben. Deswegen, also ich finde, man muss hier Crown Jewel eindeutig auch mit in diesen Tonus mit reinbeziehen. Und dann, wenn man noch diese ganzen das ganze drumherum damit einbezieht. Sieht man erstmal, was das für einen nicht nur für einen Kosmos, aber was das einfach für einen Riese, riesen riesen äh, Aufwand gewesen ist. Ich glaube, da hat sich WWE einfach übernommen und das ist manchmal so, man sagt, also ich kenne das ja auch als Freelancer, muss man ganz blöd formulieren. Man sagt, klar, das schaffe ich. Klar, das schaffe ich. Noch ein Auftrag, klar, das schaffe ich. Und dann irgendwann bist du an dem Punkt, oh fuck, wie schaffe ich das eigentlich alles hintereinander?
1: Und um, ganz, ja, nee, doch sorry. Sag du erst. Nee, also,
0: nee, nee und, ich, und ich glaube, an dem Punkt war man hier dann eben irgendwo und hat sich da dann einfach übernommen und dann eben kam Reisestrapazen, Europatour und hin und her. Ich glaube, das war einfach alles zu viel, als dass man da mit einem, selbst mit einem jetzt neu zusammengefundenen Roster, ein stringentes Produkt aufbauen konnte. Ich glaube, das, das ist selbst für die talentiertesten Writer, ähm, wäre das sehr schwierig und wir wissen, dass die talentiertesten Writer gerade anscheinend überall auf der
1: Welt sind, aber
0: nicht gerade bei WWE zugegen.
1: Ja, mag sein. Oder vielleicht dürfen Sie es auch nicht zeigen oder können es im Moment so nicht zeigen. Unter der Führung kann auch ein anderes Problem sein. Ich habe, um dich zu verbessern, nicht glorifizierte Hausshow gesagt. Ich habe bessere Hausshow gesagt und ich habe okay. auch nicht gesagt, dass das ein Crown Jewel eine bessere Hausshow ist, sondern dass es für mich eine bessere Hausshow ist. Also klar, es ist ein, ein gleichwertiger pay view bei allem, was da passiert ist und was man da gezeigt hat. Das ist, das steht außer Frage und von daher können wir auch von drei pay per sprechen. Ich meine, nur für mein Empfinden ist, ist also ich möchte das nicht unterstützen, einfach. Aus, die, aus bekannten Gründen. Das ist einfach alles. Und klar kam das, war das ein großes Problem. Also ähm, da hat die WWE hatte einige Probleme, die es natürlich die's schwerer gemacht hat, wirklich ähm, das Produkt weiter aufzubauen. Die Europatour ist eines davon. Man musste Raw vorher aufzeichnen. Ging nicht anders. Konnte es nicht live senden. Das kostet natürlich auch Zuschauer. Man hatte diese wie du es genannt hast, Reisestrapazen sicherlich auch von, aus Saudi-Arabien, dass einige ja nicht weg konnten. Ähm, und da musste man quasi das Produkt von der einen Minute auf die andere komplett ändern und anders aufstellen. Und da hatte man ja nur drei normale Smackdown-Stars, die da waren und ganz viele NXT-Invasoren. Also da musste man sehr, sehr vieles ändern. Dann sicherlich noch die Geschichte mit Brock Lesnar, die sicherlich so auch nicht geplant war. Dieses Hin- und her schiebe das war auch sehr seltsam. Das kam auch überhaupt nicht gut. Also viele Dinge, die das gestört haben, oder dann war noch die, waren es nicht die, um, die Playoffs im Baseball? War das Major League Baseball? Ja, genau, du machst genau. den Senderwechsel, den Spontan. Den Senderwechsel, den spontan, den es auch noch geben musste, war ein Problem für Smackdown. Der hat ja das das waren ja massig Einbrüche dann in den Einschaltquoten. Ähm, also Und das haben vielleicht in der nächsten Woche einfach auch, da hat es vielleicht auch mal 200.000 Leute noch gekostet, die vielleicht sonst in der Woche drauf wieder eingeschaltet hätten. Wer weiß das schon.
0: Ja, es waren auf jeden Fall äh, schwierige Zeiten, sagen wir es einfach mal so, inklusive, wie gesagt, die Reisestrapazen, die äh, dazu passenden Social-Media-Ausbrüche, Social-Media-Ausbrüche gibt es ja aktuell sehr viele von allen Seiten. Ähm, wir hatten einen Seth Rollins, der geschossen hat. Wir haben jetzt zuletzt einen Corey Graves, der moro ähm, Ronaldo angegriffen hat ähm, auf Social Media. Ähm, Gerade das ist auch echt immer wieder ein Problem. Und, was auch natürlich ein Problem gewesen ist, dass sich immer mehr Superstars auch über Social Media jetzt in den vergangenen, Wochen und Monaten auch Gehör verschafft haben, gesagt haben, wenn sie keinen Bock mehr haben. Also zuletzt wir hatten es bei Cara, der öffentlich üb, uh, um seine Entlassung gebeten hat. Wir hatten, einen, ähm, ähm, na, wie heißt er? Ich wie heißt der Biff Music nochmal? Ich hab's vergessen, wie heißt er jetzt gerade.
1: Oni Lorcan, der. Oni auch, Lorcan,
0: ja. der Name der geht mir auch schwer über die Lippen. Ähm, der hat auch das, das, das gefordert zwischendurch. Ähm, glaubst du, diese ganzen ent öffentlichen Entlassungsbitten und Unruheäußerung und Unmutsäußerung. Glaubst du, das hätte es gegeben, wenn äh, AEW da nicht da gewesen wäre?
1: Um, ja, ist eine gute Frage. Die gab es ja immer mal wieder. Ich glaube, die genannten Wrestler von dir, die liebäugeln ja auch gar nicht mit AEW. Also ich glaube, ein Biff oder ein Ony Lorcan, der würde jetzt auch nicht bei AEW durchstarten. Und ähm, ein Sinkara, der hat ja auch nicht, glaube ich, der will auch nicht so AEW. Und Die wollen die wollen ja auch nicht die ganzen alten WWEler dann einsammeln. Ich glaube, das wird dann immer nur in Verbindung gesetzt, weil es jetzt die Konkurrenz gibt, weil es jetzt eine andere Möglichkeit gibt. Aber die genannten Wrestler, die wären sicherlich dann woanders unter Vertrag gewesen. Oder die Revival zum Beispiel, die haben spielten wieder, in, 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 das ist wieder was anderes. Ich glaube, dass man die vielleicht mit Handkuss genommen hätte bei EW, weil die auch die Tech team division bereichert hätten. Also sowohl, ich würde eher sagen, da gibt es den sowohl als auch.
0: Ja. Randy Orton, ne? Mit seinem Elite-Schild, ne? Elite. Und genau, so. also Randy Orton.
1: <lacht> also sagen wir es mal so, bei Randy Orton war es doch ganz klar einfach nur Natürlich. Spaß von ihm. Der ist auch jemand, der ähm, wahrscheinlich bei Social Media in den Social Media Kanälen weitaus interessanter und witziger ist als mittlerweile im Ring in den Geschichten, würde ich sagen, weil der hat ja schon einen gewissen Witz auch, der macht das ganz cool, aber den hätte, klar, wäre der sicherlich eine Bereicherung für EW gewesen, aber der wäre niemals kann ich mir nicht vorstellen, da hingegangen. Der hat WWE einfach viel zu viel zu verdanken und ähm, der würde das auch nicht machen so im Moment. Der wollte einfach mehr Geld haben. Ja. Um, ich glaube aber, noch, der WWE ist auch klar gewesen, dass er eigentlich nicht zur EW geht. Also ob das jetzt wirklich in den Vertragsverhandlungen eine entscheidende Rolle gespielt hat, ob es nur so ein kleiner Gag war für die, für die Internetmarks, weiß ich auch nicht. Ich glaube
0: aber schon, dass... Wrestler jetzt ein bisschen einen anderen Hebel hat als das vorher gehabt haben. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Nicht jeder, aber einige bestimmte Wrestler auf jeden Fall. Also ich habe gerade Revival angesprochen. Bei denen ist es sicherlich so, oder? Aber es gibt andere, ähm, ja, äh, andere Upper mit Kader oder so, die, die da sicherlich auch eine große Rolle spielen. Aber ob es jetzt ein, ein Mike Kanell ist oder ob es jetzt ein, ein sind Sin, Sin Cara oder ein Oli Lorken sind, dann, pff, ich glaube, die würden jetzt auch die EW produkte jetzt nicht bereichern. Im Gegenteil.
0: Das stimmt wahrscheinlich sogar, sagen wir es einfach mal so. Siehst du denn äh, ansonsten bei Raw und SmackDown, siehst du da eine Entwicklung seit seit Oktober? Du hast gesagt, man ist ja zwischendurch noch mal ins Loch gefallen. Man hatte auch im Vorfeld der Survivor Series ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Probleme gehabt, wirklich Spannung zu erzeugen. Ich finde, man hat diese Invasion-Geschichte viel zu sehr und viel zu schnell geritten quasi in diesen drei Wochen, die ja dann auch nur zum Aufbau Zeit gewesen sind. Da musste man ja wirklich das äh, durchpowern. Und das hat man dann eben bis zum ja bis zum Exzess betrieben und hat dadurch auch, finde ich, äh, eigentlich den gegenteiligen Effekt gehabt. Man hatte zwar noch Bock auf die Shows, aber dieser Invasion Angle hat sich dann doch schneller abgenutzt, als
1: sich das wahrscheinlich WWE auch erhofft hat, oder? Ja, wobei ich ein bisschen widersprechen muss, weil ich den Invasion Angle eigentlich ganz cool fand. Das hat, der hat größtenteils Spaß gemacht, aber auch nur, weil jetzt der neue Farbtupfer in äh, Schwarz-Gold auch hinzukam. Also NXT hat das schon dann so ein bisschen bereichert. Und das war dann schon witzig. Das hat, das fand ich irgendwie schon dann schon echt besser als in den Jahren zuvor. Klar ist es, oh, ist es ist wieder kurz vor des Weibes. Oh, da müssen wir jetzt wieder zusammenhalten. Weil die einen kämpfen mittwochs, die anderen kämpfen freitags und wir kämpfen montags. Und wir mögen uns nicht, <lacht> wenn wir an anderen Tagen arbeiten. Wir mögen ja. nur die Leute, die an den gleichen Tagen arbeiten. Wir. Das macht natürlich so in dem Sinne keinen Sinn. Aber es ist auch Wrestling auf der anderen Seite. Da kann ich damit leben. Und ich finde das eigentlich in Ordnung, wie man es gemacht hat. Und generell sehe ich ein bisschen Entwicklung. In den ersten zwei Wochen war deutlich mehr Entwicklung da, aber man versucht wieder Charaktere so ein bisschen aufzubauen. Ob jetzt ein Umberto Carrillo der Richtige ist, ist wieder eine andere Frage. Oder ob man gleich wieder fallen lässt, ist auch wieder, wieder, steht wieder auf dem zweiten Stern. Ob man hat langfristige Storylines, ob jetzt die Bobby Lashley, Joseph Lana Storyline wirklich so gut ist. <lacht> da würde ich mal ein großes Nein darunter setzen. Aber es ist zumindest, es sind langfristige Storylines. Man macht ein paar Sachen, aber mir geht es eigentlich, also, ich finde, es ist zu wenig Aufschwung. Im Grunde, ich habe es ja schon gesagt, man sind ein bisschen so, was die Stories angeht, wie denn in der Zeit davor. Ähm, klar, ein paar, ein paar Ausnahmen gibt es und man, ob jetzt auch ein Shorty G wirklich so cool aufgebaut wird und ob der wirklich mit seinem Outfit und seinem coolen neuen Namen auch der nächste Superstar ist, weiß ich nicht. Also man versucht zumindest was, aber ob es der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ein bisschen Entwicklung ist da, aber für meinen Augen so nicht genug.
0: Warte ab, bis Shorty G seinen Tag Team-Partner vorstellt. Ali G. Short Shorty O. -oh.
1: Shorty O? -oh? Das bin ich, dann komme ich so. auch
0: in so Basketball-Klamotten äh, raus und so.
1: Ich wäre für Ali G, falls ja. ihr den noch kennt.
0: Ja, ich kenne den auch noch. Den Gag habe ich aber leider schon, glaube ich, vor ein paar anderen Podcasts Ach, hast das, du? Das tut mir
1: leid. Ja, habe ich schon. Soll ich mal den Headlock-Podcast ansehen? Scheint, ja, <lacht> scheint sich zu lohnen.
0: <lacht> genau, ja. Nee, also das ist natürlich auf jeden Fall was. Ich sehe auch, dass man hier, hier und da Sachen probiert. Ich meine, die Lana und Bobby Lashley-Storyline Oioioi, oi, oi. ähm, da, da kann man glaube ich wenig Positives drüber verlieren, sagen wir es mal so. Also die letzte Entwicklung mit den, mit der Festnahme von Rusev und der Restraining Order. Ja, ne. also wenn ich TMZ häufiger verfolgen würde, wird mir sowas garantiert auch gefallen. Aber was ich ja so witzig finde, ist ja, wir haben ja alle so ein bisschen darauf gehofft, dass wenn Raw unter der Führung von Paul Heyman hier ist, dass ich da was tun würde. Tut sich da was, Shaggy?
1: Wer weiß, ob sich das nicht ohnehin so getan hätte, wenn man sich die Einschlagquoten anschaut. Also am Anfang hatte man ja so ein bisschen gesagt, man erkennt die Handschrift eines äh, Paul Heymans. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich, man weiß auch nicht, wie viel Mitspracherecht er jetzt letzten Endes wirklich hat. Sicherlich macht der Vorschläge, ob die dann am Ende beim Vince McMahon, den wir ja äh, warum auch immer immer noch als den Bösen sehen, äh, der das alles blockiert, mag sein, kann sein, wissen wir zu wenig. Aber wenn es so ist, äh, dann, ich meine, Vince McMahon hat das letzte Wort. Und das Produkt ist, das macht, wie ich gesagt habe, kleinen Fortschritt, aber das reicht einfach nicht, um, um wirklich, um, um, um mich im Moment zu überzeugen, War anzuschauen, statt zum Beispiel NXT oder AEW.
0: Wie sieht es denn da mit dem äh, Heel-Turn eines äh, Seth Rollins ak äh, aktuell aus? Wie hat dir das gefallen? Ist das was, was dich reizt?
1: Also es war einfach zwangsweise, dass man ihn in heel turn musste. Ich wollte ja schon lange einen Heel Seth Rollins sehen, weil als Face hat er einfach nicht mehr überzeugt. Zum einen, weil er auch einfach einer der dümmsten Social Media Menschen im WWE Business ist, ist nach, auch, Corey Graves. nach Corey Graves, der, der macht es auch nicht besser, der bekommt ja auch schon seine Berufe seit, seit einiger Zeit, deswegen ähm, ja, aber Seth Rollins hat es einfach dumm angestellt. Der hat gedacht, er ist jetzt denn der das Aushängeschild, der, der neue ja, Machtgeber im Backstage Raum und und ähm, hinter den Kulissen, aber nee, ist einfach Seth Rollins. Der ist ein guter Wrestler. Ähm, der hat sich aber vielleicht so seine Macht so ein bisschen überschätzt und hat auch gedacht, dass er viel mehr Fans wahrscheinlich hat. Die hat er jetzt gegen sich aufgebracht. Da war ein Heel-Turn jetzt einfach zwangsläufig. Ähm, ich finde auch Seth Rollins sowieso cooler als Heal. Den mochte ich ja früher damals gerne. Ich habe äh, ein bisschen irgendwie satt gesehen gehabt an ihm. Und von daher kann ihm dieser Heel-Turn jetzt eigentlich nur gut tun.
0: Denke ich auch. Ich fand die Umsetzung ganz in Ordnung. Ich fand auch die Art und Weise, wie man hier den Kevin Owens dagegen gestellt hat, ganz okay. Wirkt natürlich gerade in der Mischung mit AOP, äh, wirkt ja so ein bisschen wie Authority Reloaded gerade, oder? Also eine Nummer größer, breiter, böser, aber schon fühlt sich ein bisschen so an, oder geht das nur mir so?
1: Ja, warten wir das mal ab. Ich meine, wir sind ja, wir, wir haben das jetzt erst, dieser Woche ist es ja erst passiert. Schauen wir, wie es da weitergeht. Ich, ich glaube, dass ich mag ja die EOP leute Jungs, auf jeden Fall auch sehr gerne. Das sind auch gar keine schlechten Wrestler und die haben auf jeden Fall, äh, die bringen Masse mit und die heben sich auch vom restlichen Worcester so ein bisschen ab und gerade die interview die mit ihnen beiden, wo sie da saßen und geredet haben, fand ich eigentlich ganz cool oder wo sie einfach mal durch den Backstage-Raum gelaufen sind und ähm, ja, Leute attackiert haben, fand ich auch ganz cool. Also das hat irgendwie gepasst und jetzt der Heel-Turn äh, an der Seite von Seth Rollins, also quasi, dass man ihm jetzt die beiden, ich weiß nicht, ob es Handlanger sein werden, an die Seite gestellt finde ich auch ganz cool. Besser als, als man es beim Alistair Black macht, bei dem man ja eigentlich den gleichen Quatsch macht wie vorher
0: ich wollte es nämlich gerade sagen, weil die nächste Frage von mir, das werde ich dir bei jedem Roster stellen, hat man es geschafft, irgendwie in den zwei Monaten äh, neue Stars zu etablieren? Weil wenn wir jetzt sehen, dann Alistair Black sitzt jetzt schon seit wie vielen Monaten in seiner Kammer und dieses, sorry, dieses Segment, wo wo Buddy Murphy dann im ersten Durchgang an der Tür klopft und keiner, und er macht die Tür nicht auf und Buddy Murphy geht weg und dann stürmt er raus. Ich,
1: warum? Also ich sag mal so, <lacht> wir haben uns ja alle darüber aufgeregt, dass Alistair Black, ähm, irgendwo sitzt und wartet, dass jemand klopft und ihn herausfordert. haben wir uns ja aufgeregt. Da haben wir gedacht, dann muss man einfach hin und klopfen. Dann, dann, dann das ist zu Beginn eine neue Fede. Und dann passiert es wirklich, dass jemand klopft, er nicht aufmacht. Also ich Nach dem Segment habe ich gedacht, okay, pass auf, ich schimpfe jetzt nicht über Bobby Lashley und Joseph nach diesem, nach diesem Segment. Also man hat mit Buddy Murphy und Alistair Beck zwei fantastische Wrestler, die man auch irgendwie aufbaut, aber der Weg ist schon echt seltsam. Und dann sie auch noch direkt gegeneinander zu stellen, weil das sind beides Wrestler, die man zu Superstars aufbauen könnte oder zumindest zu Upper Kadern aufbauen könnte. Und dass man sie jetzt schon gegeneinander stellt, da kann ja nur einer als Verlierer rausgehen. Und so wie die Feder aufgebaut wird, sehen beide aktuell nicht so gut aus.
0: Mal schauen, was daraus wird. Ich hoffe zumindest, dass die beiden dann im Ring ordentlich abreißen werden. Das ist so meine Hoffnung. Die Fehde finde ich bis jetzt grauenhaft. Und Buddy Murphy, den hatte man ja schon auf dem Weg irgendwo so ein bisschen aufgebaut. Damals noch bei SmackDown. Dabei ja, so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ass, und dann hat man es ja dann auch wiederum fallen lassen. Ja, aber
1: das hat man ja vorher schon fallen lassen. Also, man, ja, hat ihm, man hat ihm ja den Sieg gegen Daniel Bryan gegeben und der ist ja dann absolut verpufft. Der hat ja in der Woche darauf plötzlich gar keine Bedeutung mehr. Und das ja. habe ich überhaupt nicht verstanden. Und jetzt baut man ihn mal wieder auf und keine Ahnung, ob man ihn dann auch bald wieder fallen lässt. Also, das ist jemand, klar, wir mögen ihn, weil er einen eigenen Kampfstil hat, einen eigenen Look und so, und der hat auch wirklich ein bisschen Ausstrahlung. Ob er dann wirklich irgendwann einer der Topstars werden kann, das weiß ich natürlich nicht. Das, da da muss, muss er noch sehr, sehr viel an sich arbeiten. Aber der hat auf jeden Fall Potenzial, ebenso wie Lester Black. Aber die, die Art und Weise, wie sie aufgebaut werden, ist, glaube ich, in meinen Augen einfach nicht die richtige.
0: Ja. Kommen wir ganz kurz mal zu den Damen. Da haben wir bis jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Damen-Division äh, bei Raw. Wir haben Becky Lynch als, ich glaube, inzwischen longest reigning Raw-Championess. Und dann eben ganz viel anderes, ne? Aber wie siehst du da gerade die die Damen division äh, bei bei Raw? Weil ich habe auch das Gefühl, dass man klar Becky ist nach wie vor over, ist nach wie vor the man und ist nach wie vor das Aushängeschild einer der größten Stars, die äh, WWE derzeit hat, aber was ich gerade sehr mag, ist die Sache mit Asuka und mit Charlotte und mit dem Green Mist und so. Das finde ich sehr schön. Aber Becky selber, die dümpelt gerade so ein bisschen vor sich hin, oder?
1: Ja, liegt auch wirklich ein bisschen daran, dass sie dann dementsprechend auch keine Gegner hat. Also, der was das, der was das Trennung jetzt wieder hat, der gerade der Damen-Division überhaupt nicht gut getan. Also, man hat jetzt auch mit, mit Sascha Banks, die auch eigentlich keine Gegner hat und, und Bailey, ähm, die für die man höchstens die eine Nikki Cross im Moment irgendwie auch auf sich aufstellen kann. Ähm, die hat man irgendwie einfach keine Gegner. Und das gleiche Problem hat halt, hat halt Becky bei, bei War. Was du richtig gesagt hast, ich mag die Darstellung der Kapuki Warriors seit dem Roster Split. Die sind, also die, in, in denen sehe ich, glaube ich, wirklich, ähm, ja, die Gewinner der, des Roster Splits, weil die haben jetzt wirklich eine eigene Erkennung. Die haben, die sind markanter geworden. Ich, ich mag auch Carrie Zane mit ihrem neuen Outfit und ihrem optisch ist die fantastisch, also Wahnsinn. Und Aska wird jetzt endlich auch mal wieder aufgebaut, obwohl die beiden im Team antreten, aber die beiden sind, äh, sind quasi eine Macht, also das ist schon ganz cool gemacht. Aber da fehlt es einfach an, an Futter, da fehlt es einfach an weitere Wrestlerinnen, die in der Upper Midcard mitspielen können.
0: Äh, nicht nur seit dem Roster-Split, sondern ich finde seit dem Heel-Turn. Also die haben da sehr von profitiert, dass sie äh, die Gesinnung gewechselt haben. Und das hat man jetzt gut gemacht, auch mit Outfit. Die beiden haben jetzt ja äh, auch neue Musik bekommen, wie jetzt hier inzwischen rausgekommen ist. Also Endlich. alles, was man. <lacht> ja, das, ich mag, ganz im Ernst, ich hasse diese Mix-Ups, die sie da machen. Das hat irgendwie ein, zweimal funktioniert, wo es witzig war. Und 40.000 Mal was grauenvoll.
1: Also, das hat bei den Kabuki-Wowers nicht einmal funktioniert. Ich fand das schon bei anderen mal ganz schlimm oder ganz, aber das war wirklich auch für mich als Musikkenner und Fachmann. Das war das Schlimmste. Also, ich schaue mir lieber alle Bobby Lashley und und und, und Rusev-Segmente zehnmal am Stück an, als einmal diesen Song in dieser Abmischung. Das war ganz, ganz schlimm. Das, das, das hat sie für mich ein bisschen unten gehalten, tatsächlich. Und ich finde, dass man Klar, der der Heel turner hat ihn super getan, aber so richtig markant wurden sie erst nach dem Roster-Split, weil man dann auch mehr auf sie gesetzt hat. Das meinte ich damit.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das auf jeden Fall. Also, lieber eine Stunde Right-to-Sensor-Theme als äh, die Kabuki-Warriors.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Auch Bastien-Bugger-Theme oder, oder Dr. Isaac-Yankum-Theme. Lieber das eine Stunde lang ganz laut als einmal leise die, 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 die Misch der Mischmasch zwischen diesen beiden Themes. Das war grausam. Das hat überhaupt nicht gepasst. ja
0: Also wenn begeisterte DJs da draußen sind, bitte für Shaggy einmal Right to censored mit Bastien-Bugger mischen und dann in einem Ein-Stunden-Loop bitte und dann äh, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Macht das. <lacht> Aber jetzt noch mal die Frage, hat man es bei Raw irgendwie geschafft, ähm, neue Leute oder Stars irgendwo aufzubauen, die wir vorher noch nicht hatten?
1: Um, ja, Wendy Orden war ja vorher Smackdown. doch. <lacht> <lacht> ja, man hat es ja mit Umberto Carrillo versucht. man Mit Ricochet weiß ich auch nicht, ob man es da wirklich versucht. Also, es sind ja auch erst sechs Wochen passiert. Und wir sagen ja auch immer, er plant langfristig. Vielleicht planen die äh, Offiziellen ja auch langfristig mit einigen Western und versuchen, sie langsam aufzubauen. Du kannst ja auch nicht von einem Tag auf den anderen wirklich jemanden in ein Main Event pushen. Das geht auch einfach nicht. Ähm das kannst, also man hat es jahrelang auch nicht geschafft. Also warten wir es einfach mal ab. Ich bin da. ich Shaggy
0: drückt sich hier um das, um das klare Nein. Nein, das also Gefühl.
1: man hat nicht in den sechs Wochen geschafft, neue Superstars aufzubauen. Aber das kann man ja auch gar nicht. Ich aber man hätte, was man zum Beispiel hätte schaffen können, ist,
0: dass man einen äh, um, OC beispielsweise hier ein bisschen prägnanter hätte darstellen können, anstatt immer nur für die Prügelknaben nebenbei und sowas. Ja oder einen Showman. Das waren ja bestehende so. Stars. Ja.
1: Klar, hätte man machen können, hat man nicht gemacht. Aber ich will da jetzt noch nicht sagen, dass man es verbockt hat, weil wir haben ja erst diese sechs, sieben Wochen. Also warten wir es mal ab. Vielleicht macht man mit Ricochet und dann da bleibt ja wirklich was Cooles. Vielleicht ähm, connected Umberto Carrillo ja doch irgendwann beim Publikum oder bei mir. Ja. Grinsenpacke. Also der, ähm, ich hab, muss jetzt mal ganz kurz über meine Freundin sprechen, die hat den nämlich gesehen neulich und die hat gefragt, <lacht> hey, ist der zwölf? So. <lacht> so ein bisschen wie Sammy Guevara bei AEW, wobei der halt einfach auch mehr Ausstrahlung hat
0: das stimmt. Ähm, ja, kommen wir doch mal ganz schnell zu SmackDown hier. Wie siehst du da die, äh, die Entwicklung? Hat sich die Show wirklich auch in diese, in diese Richtung entwickelt, die man sich da erhofft hat? Also, man hat natürlich mit dem Fiend Bray Wyatt dann jetzt auch den Champion und den das das, das Zugfeld auf der einen Seite, aber alles, was da drunter ist, Puh, also selbst, selbst in Roman Reigns finde ich, ist derzeit so komplett im Nirgendwo und, 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 und ich sehe da gerade nicht so viel. Ja, aber den parkt
1: man, den parkt man auch so. Also ich meine, ich sehe da jetzt, was den Main Event angeht, jetzt nicht so einen großen Unterschied zwischen Ron und SmackDown. Man hat einfach keine Main Event, keine großen Main Event oder keine große Anzahl an Main Eventern. Das ist einfach so. Man, den Brian Prime kann man, man aktuell in den Main Event, in, in Roman Reigns, der ist auch, kann auch schnell wieder da sein. Und auch da muss man wieder vorsichtig die Stars irgendwie aufbauen. Da müssen wir abwarten, wie, was da passiert. Ein die Geschichte mit Brock Lesnar, ähm, dass er ja kurz irgendwie bei SmackDown war und zwei Wochen und dann plötzlich wieder bei War wow war, die war schon die war schon schlimm genug. Also das war auch ein Tritt in, in den Arsch aller Fox-Offiziellen, äh, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig ähm, dann, dass man es da irgendwie äh, mit, mit dem Fiend, den man hat, den man ja auch nicht jede Woche präsentieren kann, macht es natürlich auch schwieriger. Das ist, das ist auf jeden Fall so, das unterstreiche ich. Aber äh, warten wir es auch da noch mal ab. Vielleicht werden da ja noch mehr Stars geboren. Wer weiß das schon.
0: Das äh, müssen wir natürlich erstmal sehen, aber grundsätzlich finde ich eben, dass sich Raw und Smackdown, klar, die Shows haben so ein bisschen, finde ich, ein bisschen besseren Rhythmus bekommen in den letzten Wochen und Monaten, aber auch damit Unterbrechung. Also es gab immer wieder so Ausschläge nach oben, dann aber auch zugleich dann die Woche drauf trägt wieder so ein Ausschlag nach unten. Ähm, das ist eben, das ist eben schwierig. Ich bin bei Smackdown neugierig darauf, wie es mit The Miss weitergeht, weil das ist für jemand für mich, der eigentlich noch prägnanter da stehen müsste. Das ist was, 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 was ich gerne sehen würde. Ähm, ansonsten fehlt mir aber auch hier sehr, sehr oft die Entwicklung, auch dieses klare Ausrufezeichen, ähm, wohin, also wohin will diese Show? Was will man mir hier erzählen? Was sind die Geschichten? Sehe ich noch nicht ja. so ganz. Ja. Es fehlt bei beiden Shows noch ein bisschen die Führung.
1: Ja, das, das, das stimmt. Also man man erkennt noch keine klare Handschrift. Man erkennt noch nicht genau, wohin man wirklich will. Aber vielleicht passiert es ja alles noch. Was man auf jeden Fall geschafft hat bei SmackDown ist, dass man für mich und ich glaube für viele, viele andere die Kofi Kingston endgültig zerstört hat. Also ich meine erstmal diese diese ganz klare Niederlage innerhalb von Sekunden gegen Brock Lesnar nach der, nach der ganzen Zeit, wo man ihn auf ihn als Champion gebaut hat. Und jetzt eine, eine Woche später steht der Grinsen wieder vor der Kamera mit seinen mit seinen wie, heißt, wie heißen diese Teile Pancakes mit seinen Pancakes einfach mal aber so. aber der
0: die Pancakes zerknüllt
1: vergiss das ja. nicht stand mit den Pancakes da und dann gab es auch noch die Susan Chikomen äh, Geschichte das ist glaube ich sein erster Auftritt nach nach seinem Titelverlust war das mit Susan Chikomen wo er dann das vorgestellt hat nochmal. und dann die Pancakes und so weiter ähm, Grinsend, also ich meine dass er nicht mal sich geärgert hat dass er seinen Titel verloren hat äh, habe ich überhaupt nicht verstanden
0: ja also schwierig
1: aktuell oder schwierig was die beiden was Raw und Smackdown angeht auf jeden Fall mich haben sie so ein bisschen verloren und wie ich es am Anfang gesagt habe mich hat man so weit gebracht dass ich ähm, Dienstag früh oder Samstag früh äh, nicht äh, mir Raw und Smackdown direkt anschaue sondern erst wenn ich was anderes noch vorhab ähm, dann lieber das erstmal vorziehe äh, schwierige schwierige Kiste geht mir teils äh, sehr sehr
0: Ähnlich irgendwo. Dann lass mal hier zu den eigentlichen Teilnehmern des Wednesday-Night-Wars äh, äh, kommen. Ich finde, man kann diesen Wednesday-Night-War eben auch gar nicht so sehr nur auf diesen Tag oder auf diesen Abend beschränken, weil das eigentlich natürlich eine ganze Bewegung ist, die am äh, Anfang Oktober hier losgetreten worden ist. Oder magst du eigentlich diese Be Begre diese, diese Titulierung hier mit Wednesday-Night-War?
1: Uh, unseres Podcasts heute ist Thema, das aber insgesamt im Allgemeinen ähm, Im ja Allgemeinen. ist die Frage, ob es wirklich ein ist es ein Wednesday Night War? Also ich meine, das ist man kann das klar, man hat zwei Konkurrenzprodukte gegeneinander antreten zur gleichen Zeit am gleichen Tag. Ähm, man hat natürlich Erinnerungen, macht die Wache an an, an früher an den Monday Night War, War zwischen ähm, War und und, und, und Night natürlich. Aber das ist wir backen hier ja ganz ganz viel kleinere Brote oder, sagen wir, mal, Brötchen, viel, viel kleinere Brötchen, die hier gebacken werden. Also, die haben ja zusammen nicht mal die Hälfte der Einschaltquoten, die ein, die War oder Smack oder, oder Nightwood zu ihrer Hochzeit hatten. Also, das muss ja. man ja auch mal bedenken. Ähm, und, äh, ja, und, und AEW ist ja trotz allem noch ein Nischenprodukt einfach und NXT ja sowieso, das ist der, der dritte Brand gewesen. Also, das ist ein, ein Krieg auf ganz, ganz kleinem Niveau.
0: Ein ganz kleiner Krieg. Ähm, ein Kriegchen quasi. Ähm wie siehst du denn die Entwicklung von von NXT jetzt in den letzten äh, Wochen? Weil da war ja schon der Fokus extrem stark. Ich spreche natürlich nicht von den äh, Ratings, sondern ich spreche jetzt wirklich mal von der ja von der von der Show an sich und von den Talenten an sich. Also hast du da eine Veränderung äh, bemerkt? Weil es gab ja viele, die kritisiert haben, gerade jetzt im Vorfeld von Wargames, mir fehlt ein bisschen der Aufbau, jetzt tun die sich wieder zusammen, also äh, am einen Abend kämpfen sie gegeneinander, am nächsten Abend kämpfen sie miteinander. Irgendwie fühlt sich das alles so lose an, mir fehlt das stringente Storytelling, was ich vielleicht vorher gehabt habe. Da denken natürlich alle an Champa gegen Gargano, wo es dann eben wirklich dann auch viele Anspielungen gegeben hat, viele Referenzen und sowas. Ähm, hast du das Gefühl, dass man hier so ein bisschen ja aufgrund dieses Drucks, der jetzt da ist, ein bisschen die alten Tugenden äh, von NXT vernachlässigt?
1: Also zum einen muss man das Produkt natürlich anders aufstellen als vorher. Ich muss ein bisschen ausholen, weil man ja jetzt eine Stunde mehr hat, die man vorher nicht hatte. Man hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, auch ja Charaktere aufzubauen. Man muss aber auch gleichzeitig mehr Geschichten erzählen, mehr Fäden erzählen und auch mehr Charaktere unterbringen, weil man einfach die mehr Zeit hat. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Das hat natürlich das ja, das Bild von NXT so ein bisschen verändert. Aber, ähm, und man hat sich auch ein bisschen nach dem Hauptprodukt so ein bisschen angenähert mit Segmenten am Anfang, Segmenten zwischendrin und sowas. Die gab es bei NXT ja zwar auch immer mal, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Man hat aber auch nur eine Stunde gehabt und da hat man sich auch mehr auf die Kämpfe konzentriert. Und ja, da hat sich auf jeden Fall so ein bisschen was verändert. Aber ich finde, nicht zum Negativen hin. Klar, es gibt ein paar Sachen, die finde ich nicht so gut, aber es gibt auch ein paar Sachen, die richtig gut gemacht werden und wo ich auch die alte NXT-Handschrift sehe. Die Charaktere, die da aufgebaut wurden, das macht immer noch fantastisch. Also, in, in, man hat in den letzten Wochen ja einen, einen Keith Lee wirklich gut aufgebaut. Der war vorher schon da, aber den hat man schon ganz gut aufgebaut. Aber auch ein Damien Priest, der den ja vorher fast niemand kannte von den zu schauen, Klar, Punishment Martinez, aber der hatte bei Ring of Honor auch nur eine kleine Rolle gespielt. Der hatte da nie eine große Rolle. Oder äh, wer auch und all tv champ hallo. ja. Der war TV-Champ bei, bei Ring of Honor. Wie lange? Ein paar Wochen. Also, sagen wir so, der hat wirklich nie große eine große Rolle da irgendwie gespielt. Oder Cameron Crimes, die man auch irgendwie jetzt vor, den man jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr schön aufgebaut hat. Also da, da, ja. da macht man wirklich einiges richtig und einiges gut. Und NXT ist mit Abstand mein lieblings wwe produkt aktuell. Und man musste ja auch andere Stars noch dazu holen. Die Stars haben nicht ausgereicht für zwei Stunden, die man vorher hatte. Also klar hat man jetzt noch ein paar von den NXT-UK-Leuten hergeholt, Imperium, ähm, Kelly Way für die Survivor Series, Tony Storm, die jetzt vielleicht auch da ist. Man hat Leute irgendwie Pete Dunne fest nach Amerika geholt zu NXT. Also, da hat sich schon einiges getan und Tyler Bate wird jetzt auch langsam aufgebaut. Da macht man, baut man langsam wirklich Charaktere auf, man baut langsame Geschichten auf. Manchmal wirkt es vielleicht ein bisschen überhastet, wenn man die, ähm, Killian Damien, Pidan-Sache, mit jetzt auch noch hier ähm, Damien Priest, der da noch eingefügt wurde. Das ging dann am Ende ein bisschen schnell, aber auch das war eigentlich langfristig über Wochen eigentlich ein bisschen aufgebaut. Punishment Martinez oder Damien Priest kam man noch spontan dazu. Aber das war, hat der ganzen Sache auch nicht nicht schlecht getan. Also ich finde, da macht man wirklich vieles richtig. Und man hat ja auch setzt ja oft am Ende diese Angles ein, wo man dann das Gefühl hat, man muss in der nächsten Woche wieder einschalten, um zu wissen, wie es da weitergeht. Ähm, Finn Baylor. Der passt einfach auch perfekt ins NXT roster Also da fun fun funktioniert wirklich vieles. Wer ein bisschen unter der Entwicklung gelitten hat, in Anführungsstrichen ein bisschen, ist, ähm, ist vielleicht ein Tommaso Ciampa, der dann irgendwie jetzt sich halt auch aufgrund des Weibersives äh, nicht mehr als der Einzelgänger äh, darstellen konnte, sondern musste sich mit anderen Leuten zusammentun und so weiter. Okay, aber den hat man, wird man sicherlich schnell auch wieder aufbauen und der ist auch ein, ja, der ist auch einer, einer der Topstars von NXT. So wurde ja auch dargestellt. Also, ähm, ich, größtenteils bin ich mit, mich mehr als zufrieden mit dem aktuellen NXT-Produkt.
0: Ich mag es auch. Mir gefällt das auch, was da derzeit äh, präsentiert wird. Ähm, wir, haben, wir haben natürlich einen starken Fokus auch auf die Undisputed Error, die hast du jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, und man hat natürlich auch nach wie vor diese, ja, es gab ja schon die Geschichten, also auch die Sache, dass hier ein äh, Dominik äh, Dajekovic, ich kann es mittlerweile, wer die äh, NXT-Review gehört hat, der weiß, dass ich mir da die Zunge fast dran abgebrochen habe an dem Namen. Ähm, Dominik Dajekovic und Keith Lee, dass die beiden sich so aneinander gemessen haben, um dann später dann doch eben ein,
1: jetzt ein Team zu werden, das mochte ich eben sehr. Matt Riddle ja, von? da muss ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen. Okay. Ich mochte das am Anfang nur so, aber mich überzeugt ein Dominik Dajekovic gar nicht mehr. Also ich bin dem sehr, also ich finde den, das ist einer der Charaktere, der für mich Schaden genommen hat einfach an der Entwicklung, weil er nicht die Matches abliefern kann vielleicht aktuell nicht, die er vielleicht mit seiner Statur machen sollte. Der wirkt für mich einfach in seiner Position, wie er eingesetzt wird, absolut fehl am Platz. Das ist ein toller Mann, aber wenn ich ihn sehe, wie er dann gegen zum Beispiel Isaiah Scott irgendwie antritt und die beiden einfach gleichwertig sind und der Aktionen eines Highflyers zeigt und nicht eines Big Man, die er einfach zeigen müsste in sein, mit seiner Statur. Und das macht einen Keith Lee um Längen besser. Also ich finde gerade die Anfangszeit der beiden gegeneinander, fand ich super. Und seit die aber miteinander antreten, sehe ich da wirklich eine riesen Lücke zwischen den beiden. Ich sehe, wie, wie viel weiter ein Keith Lee ist als ein Dominik Dajekovic, was so was so das Wrestling angeht. Und, und auch was auch die Ringpsychologie angeht, die, die Art und Weise, eine Geschichte im Ring zu erzählen. Die sehe ich bei Dajekovic bei weitem nicht so. Also der muss da glaube ich noch ähm, arbeiten. Der ist mir noch, klingt jetzt negativ, so meine ich es nicht, der ist mir viel zu viel Indie noch und das ist ein Kiesli nicht mehr.
0: Ja, Kiesli hat natürlich auch von Natur aus schon ein ganz anderes Charisma, was er irgendwie so äh, mit sich mitbringt irgendwo. Ähm, ich mag trotzdem diese Art und Weise, wie der Jakovic hier eben antritt. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich war immer schon ein großer Verfechter von ihm und ich mag diese Art und Weise, wie er sich äh, im Ring gibt und wie der, er die Aktionen durchzieht. Also ich kann deinen Einwand durchaus verstehen,
1: Wisch den aber einfach weg mit den Worten, das ist meine persönliche Präferenz. So. <lacht> ich mochte ihn auch vorher. Ich mag ihn auch und ich mag auch seine Art zu kämpfen. Aber wenn er gegen die Leichtgewichte kämpft, muss er einfach auch anders kämpfen. Da muss er nicht genauso kämpfen wie die. Das ist mein einfach, das ist einfach meine Einschränkung. Und er erzählt einfach keine Geschichten im Ring. Er überlegt sich, wie er den nächsten Spot zeigt der manchmal auch einfach nicht passt. So, das, ist, das ist einfach meine Kritik, mein Kritikpunkt. Ich finde, das ist ein fantastischer Wrestler, der hat auch eine Menge Ausstrahlung, das will ich mir gar nicht abstreiten. Und ich glaube, dass der auch ein Topstar werden kann, aber der muss anders an sich arbeiten, als jetzt ein Keith Lee zum Beispiel. Wenn du hast den Vergleich der beiden gebracht, dann muss ich auch <lacht> muss ich auch meine Art des Vergleichs ähm, Ich habe gar bringen. keinen
0: Vergleich gebracht, sondern ich habe nur festgestellt, dass ich das mochte, dass die beiden hier erst gegeneinander und dann jetzt im Tag-Team miteinander kämpfen. Okay. <lacht> Nein, aber es ist ja auch, ist ja auch äh, jedem hier seine Meinung äh, freigestellt. Also auch da schreibt uns natürlich gerne, wie ihr hier die Personalie Dominik Dajekovic irgendwie seht. Ähm, könnt auch Donovan Dijek schreiben, ist kürzer und knapper. Ähm. Aber ja, also man, man versucht es aktuell. Man hat auch gerade dieses Fahrwasser, was man durch die äh, Survivor Series aufgenommen hat. Da hat man jetzt schon einen stärkeren Fokus auch auf gewisse Talente gesetzt. Rhea Ripley ist, glaube ich, da bei den Damen äh, jemand, den wir hier hervorheben müssen. Wir haben auch eine Rai eine zum Beispiel, die jetzt äh, schon davor quasi schon eine extrem große Rolle gespielt hat und sich quasi nochmal im komplett neuen Licht präsentiert hat ich hoffe auch, dass eine Candice LeRae wieder eine prägnantere Rolle hier spielen wird beim Tomaso Ciampa bin ich bei dir, ich bin da neugierig drauf, wie er da quasi in dieses Titelgeschehen ähm, mit reinpasst und wie er sich da schlagen wird, wo passt derzeit ein äh, Matt Riddle für dich da noch hin?
1: Ähm, tja, Matt Riddle ist noch nicht ganz oben an der Spitze von NXT, aber äh, der ist trotzdem immer einer der Upper mitkader Man musste man musste ja auch ähm, Finn Baylor äh, ein Opfer erstmal vor die Füße werfen. Und ähm, das war auch, auch alles ganz cool gemacht. Also Matt Riddle steht für mich auf jeden Fall in, in der Rangordnung bei NXT, deutlich über dem Dominik Dijekovic. und ähm, aber auf einer Stufe, vielleicht jetzt mittlerweile nach dem Wochenende, ein bisschen unter einem Keith Lee, aber der wird sicherlich, wenn er nicht bald schon ins Hauptroster wechseln wird, ähm, Matt Riddle, dann auch bei NXT auch nochmal um den Titel antreten.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Ähm, weißt du, wen ich als einen der Gewinner derzeit sehe bei NXT und aus dieser ähm, Entwicklung heraus, die es jetzt zuletzt gegeben hat, auch dass der äh, Cruiserweight-Title jetzt quasi bei NXT gelandet ist? Da sehe ich nämlich jemanden wie einen Leo Rush und auch äh, einen Angel Garza. Das sind Leute, ich glaube, wenn wir nicht diesen Wechsel gehabt hätten, auch diese Verlängerung von NXT auf, äh, auf anderthalb, bzw. zwei Stunden mit inklusive Werbung, ähm, ich glaube, das wären Leute gewesen, die hätten nicht dieses Spotlight bekommen, was sie jetzt haben. Und ich finde, Wrestler die äh, die machen sich also auch gerade die Leistung die die beiden gegeneinander abgerufen haben.
1: Wie siehst du das? Also Leo Rush auf jeden Fall, der hat ja ähm, jetzt auch relativ schnell den Cruiserweight-Titel gewonnen. Der passt da auch einfach hin. Also ich, der wäre ja fast weg vom Fenster gewesen, weil der hat sich ja auch wohl backstage nicht immer so gut benommen, wie er es machen sollte. Aber das ist ein fantastischer Wrestler, der hat auch eine Menge Ausstrahlung und der ist einfach auch ein Cruiserweight-Wrestler und der, ähm, dem steht der Titel auch einfach gut. Und ähm, ja, ich mag seine Matches sehr. Also der, der, ist, der hat auf jeden Fall gewonnen, da muss man sagen. Und, und du hast Angel Garza angesprochen, da kann ich jetzt auch mal endlich meine Meinung hier. Ähm, kundtun, weil ich bin ein riesengroßer Angel Garza-Fan. Das ist mein heimlicher Liebling aktuell, im, ja vielleicht im WWE-Roster generell. Ich finde den Typen einfach fantastisch. Ich liebe seine Art und Weise, seine überhebliche Art und Weise, wie er zum Ring kommt, sein, sein Lachen, sein Outfit, sein, sein Kampfstil. Ich mag einfach alles an dem. Das ist für mich auch jemand, wo ähm, ein großer Pfeil über dem Kopf ist und wo Superstar draufsteht. Ich liebe den einfach, ähm, also ich finde den fantastisch. Und gerade auch diese Match-Serie jetzt oder auch die Geschichte mit Leo die sich jetzt gerade anwandelt, finde ich fantastisch. Passt beide, liefern gute Matches ab. Ähm, das erste Match der beiden, da weiß man, da wird noch einiges kommen. und Das wird auch das Match noch übertreffen. Ich freue mich sehr über über die beiden. Die bereichern das Roster äh, für mich sehr. Beide, die du genannt hast. Und wie gesagt Angel Garza, das ist äh, aktuell wirklich mein Liebling. Also es gibt, glaube ich, im WWE-Produkt keinen Roster, den ich lieber sehe als Angel Garza aktuell.
0: Lass ich einfach mal so stehen warum auch nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass NXT auf jeden Fall ähm, durch die Situation mit AEW schon davon profitiert hat. Ähm, aber man hat natürlich auch so ein bisschen Angst, dass äh, diese Brand, die ja doch immer so eine kleine Welt für sich gewesen ist und so vor sich hin mauscheln konnte, man hat so ein bisschen Angst als Fan, dass die dann eben auch durch die äh, Kräfte und durch den Druck vielleicht auch von oben, dass die ein bisschen verdorben werden könnte. Wie, wie geht's dir dabei?
1: Ja, hatte ich am Anfang auch auf jeden Fall und ähm kann man auch verstehen, dass man diese Angst noch ein bisschen hat. Ich bin aber eher positiv noch gestimmt. Also ich finde, man macht da wirklich vieles richtig und es wirkt immer noch wie eine eigene Welt. Und man erkennt, erkennt immer noch die, die alte NXT-Handschrift. Die ist klar und deutlich erkennbar. Es gibt Dinge, die mir dann nicht so gefallen und die mich sehr an das Hauptwurst erinnern, aber das sind nur wenige. Das gibt die Dinge, die mir wirklich gefallen, die mich begeistern, die mich überzeugen. Die sind weit aus, Da sind weitaus mehr Dinge vorhanden. Du hast ja eben die Damendivision angesprochen. Da habe ich ja noch nicht mal was zu gesagt. Also die ist ja wirklich fantastisch besetzt für das kleine die Ripley die ist 23 ist die Olaf oder ja. 23 24 die ist noch super jung und das ist jetzt schon eine fantastische Wrestlerin die auch eine Menge ausstrahlt und die beim Publikum auch einfach total ankommt ne Io Shirai, vielleicht mit die beste Wrestlerin der Welt also ne und auch gerade ihr Heel Turn hat ihr hat, hat ihr so viel gegeben also fantastisch ähm, da, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen um die Zukunft des Damenwrestlings, auch dann im Hauptroster, wenn man das noch als Hauptroster bezeichnen soll, da kann man irgendwann auch wieder geschickt verteilen, dass man wirklich überall viele gute Wrestlerinnen hat. Und da kommt ja auch noch einiges nach bei, bei NXT. Also ähm, wenn wir nachher nochmal die Vergleiche WWE, AEW anstellen, das Damenroster von der WWE alle umgreifend, auch wenn es vielleicht bei One Smackdown dünn besetzt ist, bei NXT ist ja auch nicht dicker besetzt, aber die haben auch weniger Zeit, muss man sagen, mh, ganz klar überlegen dem AEW-Roster. Da, da, das auf jeden Fall. Das muss das, das finde ich fantastisch, das Damenwrestling. Auch gerade bei NXT, die Damen überzeugen mich sehr. Kenneth Lowey, die hat man der hat ja jetzt auch ein paar gute Wochen gehabt. Also Dakota Kai jetzt mit dem Heel-Turn. Selbst in Tegan Dox finde ich jetzt nach dem Heel-Turn von Dakota Kai auch wieder super interessant. Ähm, man baut jetzt auch noch mal Nixia Lee ak aktuell auf. Also es sind ja einige Damen, die da, da auch noch nachkommen. Und man hat mit Mia Yim, man hat ja noch wirklich ein paar Damen, die auch oben immer mitspielen. Also Shayna Baszler nicht zu vergessen. Die äh, Damen-Championess, also die, selten so eine überzeugende Damen-Championess gab. Ihr, das Problem von Shayna Baszler sind eigentlich eher ihre beiden Damen, die sie begleiten. Das stimmt. Die sind halt nun wirklich nicht gut im Ring. Die sind einfach schlecht.
0: Ja, mal, mal schauen, ob die sich irgendwie noch mal entwickeln. Das ist ja auch eine äh, andere Kiste. Aber ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine kleine Baustelle, die man hier hat. Ansonsten bin ich aber komplett bei dir. Also mir gefällt das NXT-Produkt nach wie vor hervorragend. Ich finde, man hat es auch geschafft, das auf eine vernünftige und gute Art und Weise ähm, auf diese entsprechende Länge zu ziehen, eben auch damit, dadurch, dass man eben hier und da Talent hinzugeholt hat und da noch ein bisschen mehr Vielfalt reingebracht hat. Klar, Storytelling ist vielleicht nicht mehr ganz so stringent, wie es vorher gewesen ist, manchmal, aber ist immer noch auf einem absolut zufriedenstellenden und äh, guten Niveau und deswegen, ähm, meine, meine, Frage ist eher, glaubst du, glaubst du, NXT hätte diesen Fokus bekommen, wenn es AEW
1: nicht gegeben hätte? Sicherlich nicht jetzt, sicherlich jetzt, jetzt nicht sofort, also ähm, man war ja mit dem Produkt auch sehr zufrieden, man war auch mit der Stunde zufrieden, aber auch da musste irgendwann eine Weiterentwicklung da sein, klar hat man die Möglichkeit jetzt mit dem, mit dem nxc produkt auch ins, ins, ist man ja auch zu USA Network gegangen, das sind nochmal weitere Einnahmen, die man irgendwie hat, also von daher find, kann ich den Schritt auch nachvollziehen, der wäre vielleicht auch irgendwann ohne AEW gekommen, aber da hätte man nicht so einen Druck gehabt, das jetzt sofort zu machen, aber ich finde, ist gut, dass es so ist, weil wie gesagt, das, ich, ich mag, ich habe NXT ja vorher auch immer verfolgt wöchentlich, aber irgendwie habe ich jetzt irgendwie komischerweise mehr Spaß dran. Also das Produkt begeistert mich jetzt mehr als vorher, ähm, weil es einfach irgendwie besser zu mir passt. Also ich finde, ich finde, NXT hat für mich insgesamt dadurch einen Sprung nach oben gemacht.
0: Ich glaube, was NXT noch braucht, ist, dass sie aus Full Sale rausgehen. Ich glaube, die brauchen größere Hallen und ein bisschen beeindruckenderes Flair, damit sie den nächsten also den nächsten nächsten großen Schritt quasi gehen. Ich glaube, das ist was, was der Promotion oder was der Brand noch fehlt, damit das auch in der Außendarstellung her noch ein bisschen wertiger wirkt. Weil ich finde, von den vom Wrestling und von den Charakteren und von dem, was da geboten wird, ist es wertig. Aber das Drumherum
1: wirkt eben dann noch ein bisschen klein. Ja, das stimmt. Aber warten, ich weiß nicht, ob es dem Produkt wirklich so gut tut, wenn man, also klar, insgesamt nach der Außenlaschung muss eigentlich die Full Sail Arena verlassen werden und man muss touren und man muss irgendwo an größere Hallen gehen und, und da veranstalten. Aber der Aufwand ist natürlich höher, die Kosten sind höher. Und ähm, man hat da ein eingespieltes Team, also es wird schwierig sein, aber ich glaube, man muss auch wirklich diesen Schritt gehen, raus aus der Full sale und rein in die größeren Hallen, um einfach, wenn man wirklich diese die, den Konkurrenzkampf mit AEW haben will, wie es so scheint, wie es auch aussieht, was ja auch de facto so ist, dann kann man nicht dieses klein wirkende Produkt dagegen setzen, weil AEW wirkt, auch wenn man da vielleicht einige Wrestler vorher noch nicht kannte, zumindest die Mainstream-Fans, wirkt dadurch einfach viel größer. Ja. Die haben die Explosion, die haben die Feuerwerke, die haben die größere Halle, die haben das Publikum, was jede Woche abgeht, ähm, das wirkt einfach bombastischer, als wenn du da von einer kleinen LED-Wand rauskommst. Da hat Man hat einiges ja getan, also es hat sich ein bisschen verändert, man hat ein bisschen Geld investiert, aber es wirkt trotzdem deutlich kleiner als AEW.
0: Ja, und damit sind wir dann, glaube ich, auch schon bei AEW angekommen und wir haben es gesagt, ne, zwei Monate, jetzt knapp. Äh, Shaggy, wenn du inzwischen ein Fazit hier äh, oder ein Zwischenzeugnis ausstellen müsstest für AEW, was wären da so die,
1: ja, die Keynotes, die Noten, die du hier verteilen würdest? Ja, also ich bin begeistert vom AEW-Produkt. Also ich hatte da jetzt in der Zeit, war keine einzige schlechte Show dabei. Die fanden alle gut und bei den meisten habe ich es nicht mal geschafft zu skippen. Ich, das ich habe die, hab die Fernbedienung in der Hand, aber ich konnte nicht drücken, weil ich einfach von den Charakteren fasziniert bin. Die Art und Weise der Geschichten, die im, im Ring auch bei Kämpfen erzählt werden, fand ich gut. Ähm, ich mag fast alle Charaktere da. Ich finde, sie werden sehr, sehr gut präsentiert. Es gibt Kritiker, die sagen, äh, man kann die Charaktere eigentlich nur verfolgen, wenn man die Internet-Shows mitgesehen hat oder wenn man sie vorher schon so ein bisschen kannte. Aber nein, ich finde, man macht das auch so ganz gut. In, in, ein Darby Allen zum Beispiel, als jemand, den ich jetzt mal hervorheben möchte, den mochte ich vorher überhaupt nicht. Ich kannte ihn vorher. Ich habe ihn auch schon live gesehen, auch in New York zum Beispiel habe ich ihn live gesehen gesehen, der hat mir überhaupt nichts gegeben. Aber die Art und Weise, wie er allein nur bei Dynamite, wie der die Geschichte von ihm erzählt wurde, hat mich zum Darby Allen Fan gemacht. Ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Das finde ich fantastisch. Und man sieht auch, dass AEW Dinge ausprobiert und wenn sie merken, es funktioniert nicht so ganz, dann verändern sie die Dinge. Oder bringen sie ganz raus und auch da hatten die hatten ja auch am Anfang einige Regiefehler, der Sound war nicht so cool. Da hat man sehr sehr viel dran gearbeitet und jetzt ist es jetzt wirklich ein gleichwertiges großes Produkt, was AEW aktuell abliefert. Ähm, die, die Main Event Szene ist super gut, ähm, super gut, ja, bis mittlerweile mit Personen ausgestattet. Auch die Tag Team Division ist also die ist auch wahnsinnig gut und da passiert jede Woche was Neues, Überraschendes, was einem einfach total Spaß macht und wir werden morgen über, über Chris Jericho sprechen, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Mann in dem ganzen Wandel, der der trägt auch die Liga, weil er einfach wirklich ein großer Star ist.
0: Ja, wobei ich sagen muss, es klappt nicht alles, also bevor wir jetzt hier so ganz euphorisch sind, ich bin ja ein bisschen ein bisschen kritisch, was äh, AEW ähm, gegenüber angeht, also nicht weil weil ich daran keinen Spaß hatte. Ich mag die Shows auch sehr. Ich schaue mir die auch äh, jede Woche an. Und ähm, da hat waren auch viele Matches dabei, die mich wirklich äh, im letzten äh, Monaten wirklich abgeholt haben. Ne, allen voran natürlich. Ähm, Cody gegen Jericho zum Beispiel fand ich natürlich fantastisch. Und dann eben auch diese Mischung, die wir haben. Auf der einen Seite dieses Story-Based-Wrestling, was es eben da immer wieder gibt und der Kon Kontrast zu dem spektakulären Aktionen, zu diesem Indie-Style, der da sehr hart gefahren wird. Trotzdem finde ich aber, dass man ähm, auch vielerorts ein bisschen noch das Storytelling verfeinern müsste. Man hat es geschafft, gerade in den, in den äh, oberen Kartregionen, dass man da wirklich Charaktere so langsam schafft und dass man die abschleift. Aber hier und da fehlt mir einfach noch ein bisschen was. Mir fehlt zum Beispiel auch, dass ein äh, Kenny Omega fehlt mir noch ein bisschen Tiefe in der Figur. Wenn ich jetzt ein ein neuer Zuschauer wäre, der ihn der ihn noch nicht kennen würde, dann wüsste ich noch nicht genau, wie ich ihn greifen soll und was ich mit ihm anfangen soll. Er zeigt zwar hin und wieder seine, ähm, seine Stärken und Schwächen, seine Charakterzüge, aber da muss mir noch ein bisschen mehr, ein bisschen näher gebracht werden. Und da sind beispielsweise andere Leute, wie zum Beispiel auch ein Pack, ist da deutlich weiter, weil er das von sich aus preisgibt. Andererseits haben wir dann auch Leute wie einen Hangman Page. Da hat man am Anfang sehr früh auf dieses Pferd gesetzt. ne Pun intended. Pferd, Cowboy und so. <lacht>
1: wie heißt ganz kurz? Wie heißt das Pferd von, äh, von Hangman Page? Horse. Das? Nee, Hunter, Hunter Horse Helmsley. Hunter Horse Helmsley, genau. <lacht> <lacht> Dieses Pferd Hans hat man gesetzt.
0: Ja, aber da sind wir auch wieder beim
1: Horst einfach fast schon. Kennst du nicht, äh, ich glaube, aus Bang Boom Bang ist das? Alles auf Horst? Ja, das war Bang okay. Boom Bang, glaube ich. Ähm, ja, aber ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also klar, mag sein, dass du <lacht> recht hast, ähm ich, ich mag auch nicht alles. Also es gibt auch Dinge, die ich wirklich nicht gut finde und äh, Dinge, über die ich mich mehr aufgeregt habe in den letzten Wochen als über je, alle Dinge bei der WWE. Beispiel der Umgang mit den Tieren, auch in dieser Woche wieder mit der Ziege. Ja. Ähm, also das geht halt überhaupt nicht. Gerade wenn man aus, Und das wenn für einen man, dummen Wortwitz, Entschuldigung.
0: Für ja. blöden Wortwitz.
1: Gerade wenn man aus Fehlern irgendwie irgendwie, äh, ja, lernt, sollte man sollte man, man sollte man, aus Fehlern lernen und sie nicht nochmal wiederholen. Sagen wir es mal so. Ähm, und ich, du sagst das, dass, dass der, der, der Charakter Kenny Omega nicht noch richtig genug präsentiert worden ist, als normaler Fan, der du aber nicht bist, weil du kennst, kanntest ihn ja vorher schon. Ja, ja. Aber kannst du ja kannst Es ist, ist wirklich so, dass normale Fans das auch sagen. Ich meine, der connectet auch bei Leuten, die, vorher, die ihn vorher noch nicht kannten. Ähm, ich weiß, was du meinst, aber wir können es nicht ganz so nachvollziehen, weil wir kannten ihn ja vorher schon. <lacht> weißt du, was ich damit sagen will? Ja, klar. Ich, ich weiß, was du sagen möchtest, aber.
0: Wie gesagt, aber mir, mir fehlt da gerade ein bisschen was. Und Kenny Omega war gerade seine NJPW-Zeit einer meiner absoluten Lieblinge. Gerade sehe ich ihn gerne, aber ich habe so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen die die Liebe zu ihm habe ich noch nicht derzeit bei AEW sage ich dir ganz ehrlich also ich er hat mich noch nicht emotional so entwickelt wie er das äh, zu seinen Cleaner Zeiten damals gehabt hat
1: ja gut kann ich verstehen also er ist auch jetzt nicht eben wenn ich jetzt an AEW denke nicht jemand wo ich wo, der mir als erstes in den Sinn kommt komischerweise das ist ja das Witzige ja. weil er aber auch nicht aktuell jetzt nicht im Rampenlicht steht er ist ähm, er ist jetzt keiner der Hauptakteure aktuell bei EW. Er hat Geschichten, aber die spielen, die sieht man im Grunde nicht in den Main Events, mal abgesehen von dem Kampf gegen John Moxley. Ähm, also, ähm, klar, ich weiß, was du meinst. Ähm, sicherlich kann man, muss man, wenn man ihn dann irgendwann um den Titel antreten lassen wird, dann wird man ihn auch noch besser noch präsentieren. Das glaube ich schon. Ähm, und klar hat man einige Charaktere. Ähm, die einem auch noch nicht so wirklich viel geben. Also, aber man versucht es zumindest. Und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ja, hey, EW, das ist das Beste überhaupt, die machen alles richtig. Nee, die machen vieles auch nicht richtig. Aber sie, man merkt, dass sie aus den Fehlern lernen und es dann versuchen, anders zu machen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also, ich würde jetzt auch EW, wenn wir jetzt Noten vergeben, würden jetzt auch keine Eins geben. Absolut nicht. Aber das ist äh, neben, ich kann auch schwer sagen, es ist jetzt besser als NXT im Moment. Das will ich auch gar nicht behaupten. Also, ähm, ich, wenn ich jetzt. Das wollen wir auch gar nicht machen, weil das ja. super subjektiv ist und Eben. Ja. Ich glaube auch, wahrscheinlich würde ich AEW den Punkt geben, aber auch nur, weil äh, ich aktuell nicht der größte WWE-Anhänger bin und NXT ja immer noch im Unterbewusstsein ein WWE-Produkt ist. Also das wäre wirklich rein subjektiv. Also ganz klar würde ich das auch jetzt nicht vergleichen. Mir macht aber sehr vieles Spaß. Ich weiß, dass du über Charaktere schimpfst, die mir trotzdem Spaß machen, die mir was geben. Die Librarians finde ich fantastisch. Super witzig, <lacht> total unterhaltsam. Und die auch beim Publikum. Peter Avalon kommt raus, der wird sofort ausgebucht. Also die funktionieren beim Publikum mittlerweile richtig gut. Eine Dark Order, die hat man sehr gepusht am Anfang. Da hat man sie noch nicht richtig cool vorgestellt. Aber jetzt gerade die Videos, Videos der letzten Wochen. Fantastisch. Fantastische Arbeit. super interessant. Die machen jetzt wieder sehr viel Spaß. Man nimmt sie aus den Shows, aber baut sie mit Videos wieder auf und die kommen auf jeden Fall wieder zurück. Und auch die Art und Weise, wie man neue Leute einbaut. Jetzt in dieser Woche ähm, kam mit Butcher und Blade ja auch zwei neue Leute, die direkt Cody Rhodes attackiert haben, die auch wieder ganz eigen aussehen. So, so, also wirklich ein ganz eigenes Outfit, ein ganz eigenes Aussehen haben. Auch ein fantastischer ja. Moment irgendwie. Und ein da,
0: Darf ich da äh, ganz ja, kurz rein klar, gretchen, weil auf, auf da Da, da wollte ich nämlich äh, auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich fand das also ich muss dazu sagen, ich habe Dynamite ein bisschen später gesehen. Ich habe aber dieses Debüt ist mir natürlich dann auf Twitter über den Weg gelaufen. Und da habe ich mir gedacht, boah, geil, weil die haben ja schon einen eigenen Look, wie du schon gesagt hast, mit Ellie noch dabei. Ist das super. Aber ich finde, was sie hier beispielsweise nicht geschafft hat, ist, ähm, die Geschichte dahinter zu erzählen. Die waren halt auf einmal da. Irgendwie Jim Ross wirkte vollkommen. Durch den Wind irgendwie in dem Augenblick, weil man wusste es irgendwie gar nicht, wie es zuordnen sollte. Ähm, äh, Andere Kommentatoren haben sofort gewusst, wer es ist. Es wirkte sehr merkwürdig von der, äh, ja, von der, von der, von der Inszenierung, von der, von der Präsentation und auch das Publikum in der Halle hatte ja keinen Schimmer gehabt, was da überhaupt passiert. Ich meine, klar, es ist ein Debüt, das kann man nächste Woche noch ausbügeln. Dann stellen sie sich in den Ring und werden dann erklären: Hey, wir sind Butcher und Blade. Das ist Ellie. Sie ist das Bunny. Warum ist sie eigentlich das Bunny? Wurde auch dem Mainstream Publikum nicht erklärt bislang. Na, das ist das Bunny,
1: Bunny von, von, von Blade auf jeden Fall. Die sind ja verheiratet, ja glaube ich. War hatte, glaub ich. Äh, keine Ahnung. Das wurde nicht erklärt, das klar, aber man wollte es ja Kann in man jeden Fall jetzt auch noch nicht erklären. Das wird man sicherlich noch machen. Und wie du recht hast, also das Publikum war jetzt nicht ganz äh, überzeugt und es war relativ ruhig im Vergleich äh, zu anderen Segmenten in der Show weil man die auch ja wirklich nicht kannte. Aber trotz allem hat man einfach ein neues Team so reing reingesetzt. Das finde ich schon ganz cool. Also ma man macht es so, oder man macht es auch mit Vignetten wie früher. Das wurde ja auch bei einigen Westerns so gemacht, dass man sie mit Vignetten erstmal vorgestellt hat. Also alles alles ganz gut, es ist ein Versuch. Der hat jetzt nicht 100 funktioniert, aber man versucht was, man versucht neue Dinge. Und das finde ich eigentlich das ja. Gute an AEW. Ich habe ich
0: hab noch einen kleinen Kritikpunkt. Gerne. Ähm, nämlich, dass man versucht also auf der einen Seite positiv, man versucht in jeder Woche irgendeinen so Schockeffekt zu kreieren. Ähm, irgendeinen Moment, wo man als Zuschauer danach sagt, boah, will ich ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Hier war es zum beispielsweise also dieses Debüt natürlich von den beiden, ähm, Dreck gegen Cody, was ja dann auch der, einer der großen Stars der Promotion ist. Warum, wieso, weshalb? Das ist dann eben die Frage, die man sich stellt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, man schmeißt mit den Debüts ein bisschen um sich. Und man wirft halt sehr viel rein und guck dann auch mal, was was dabei was dabei rauskommt. Und ich weiß nicht, ob sich dieser Effekt nicht ein bisschen abnutzt, weil man jetzt so gefühlt quasi jede zweite Woche irgendein Debüt hat, was uns erschrecken soll. Plus die anderen Schockeffekte, die wir ja ohnehin noch haben.
1: Aber, ja, aber ga, gab und es und wirklich so viele Debüts jetzt in Dynam in den Dynamite-Shows? Leute, die plötzlich aufgetaucht sind Gab es da wirklich so viele? Man hat ja nur diese eine Show inklusive Dark, da kann man ja jetzt nicht unbedingt die Debüts bringen. Aber gab es wirklich so viele Debüts, die überraschend waren, von denen man vorher von Westland, die vorher nicht angekündigt waren? Oder wie meinst du das? Weil sonst
0: hatten mir war, war Jack äh, Hager ist doch, meine ich, bei Dynamite debütiert, wenn ich mich komplett täusche.
1: Jack Hager ist, äh, ist glaube ich, in der ersten Show debütiert. Klar, der der kam. Genau. Ja.
0: Was ist mit dem äh, MJF's Bodyguard Wardlaw? Der
1: wurde ja schon, der wurde ja sogar schon bevor. Da gab's es, Vignetten. Vignetten, bevor es Dynamite gab, hat man ihn ja schon in ja, ja. Vignetten vorgestellt. Klar, der der kam auch überraschend dann, aber den hatte man auch im Grunde schon vorgestellt. Also man muss ja auch neue Leute bringen. Man hat ja auch jetzt nicht so ein großes Roster an, an Westland und ähm, man hat ja auch viele Damen, die immer mal eingesetzt werden, und neu sind oder so, die ihr Debüt feiern. Klar, das gibt es, weil man einfach noch nicht so viele Charaktere hat. Die muss man ja auch nach und nach aufbauen. Und wo soll man sie debütieren lassen als bei als bei Dynamite?
0: Ja, aber ich sag natürlich nur, wir haben jetzt sechs Wochen und wir haben da noch mal quasi dreimal so einen Huch, da ist jemand Neues und attackiert jemanden-Effekt.
1: Oder, ne? Ja. Also das, das meine ich. Genau, man hätte das zum Beispiel jetzt bei bei, bei Butcher und Blade so nicht machen müssen, steht außer Frage, aber die haben trotzdem auch wieder eine eigene Erscheinung und das mag ich irgendwie ganz, ganz gerne an denen. Und man hat ja, also wie gesagt, man baut ja schon wirklich einige Charaktere auf und, um, und John Moxley, der ist ein ganz anderer als als Dean Ambrose war, ich finde ihn jetzt viel cooler, als Dean Ambrose konnten wir ihn alle lange Zeit nicht sehen und der macht jetzt auch sehr viel Spaß, ein Pack, der sowieso sehr viel Spaß macht. Und dann gibt's andere, die bei mir jetzt zum Beispiel nicht connecten, aber die Private Party, mit denen kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen, die sind mir noch viel zu grün, im Ring. Ähm, einige Aktionen von denen sehen sehr holprig und gefährlich irgendwie aus, aber die connecten beim Publikum total und die Leute feiern die. Und Kai mag die ja auch zum Beispiel total gerne. Ich glaube, der Verfolgers ew produkt nicht, aber Private Party mochte er also super gerne. Also ähm, man hat für alle Zielgruppen irgendwie verschiedene Wrestler schon aufgebaut, die man vorher irgendwie nicht kannte und das finde ich schon gut. Das stimmt.
0: Es ist, hier und da muss noch feingeschliffen werden. Man merkt eben auch, wie du schon angesprochen hast, hier und da ein bisschen die Unerfahrenheit der, der Wrestler. Man ist da bei ganz vielen Punkten auf einem guten Weg und man darf ja auch nicht vergessen. Also es, wir sind nach wie vor hier gerade äh, wirklich in den, in den Geburtswehen einer Promotion. Und dafür, was da abgeliefert wird, ähm, ist das schon aller Ehrenwert. Ich will da jetzt auch gar nicht überkritisieren. Ich finde auch beispielsweise, dass die Präsentation noch nicht so. Ja, ist noch sehr erdig. Das mögen ja viele. Ich finde beispielsweise den Sound nach wie vor kacke.
1: Ja, aber auch da hat man schon einiges besser getan. Die ja, natürlich. Ja, aber da natürlich. hat, klar, da, da, geht, da gibt überall, gibt in allen Belangen noch Verbesserungspotenzial. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Das, ich, wie gesagt, ich würde ja auch keine eins geben. Und ich klinge jetzt so wie der AEW-Fanboy. Das bin ich nicht. ich teile halt wirklich <lacht> nur meine Meinung. Mit mich überzeugt das Produkt sehr. Andere Charaktere, die ich noch gar nicht angesprochen habe, die mir aber auch sehr wichtig sind und sehr viel geben. MJF natürlich. Fantastischer Wrestler. Super gut, ja. Super da toller. Geht auch keine zwei Meinungen. Und dieses, und das Redesegment mit Chris Jericho gehörte für mich zu den Highlights in diesem Wrestling-Jahr überhaupt. Ich fand das fantastisch. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wer auch, wenn ich auch total gut finde, den gesamten Jurassic Express. Also gerade erstmal ein Lucha Saus, der beim Publikum ja auch wirklich fantastisch ankommt. Also das ist auch so ein skurriler Charakter, aber das Publikum liebt ihn und, und zusammen mit Jungle Boy und jetzt auch Markus Stunt, wo alle, einige sagen, ach, ich brauche Markus Stunt nicht, aber ich finde die drei zusammen einfach genial. Ich, ich finde sie super. Markus Stunt als Baby gibt mir sehr sehr viel. Ich mag mag ihn sehr gerne im bringen, mochte ihn vorher schon und die drei passen auch einfach super zusammen. Und der Name Jurassic Express, da, der, der der ist auch so fantastisch, oder? Der erstmal so viel alte Westing anleihen so no, no, irgendwie nostalgischer Name und gleichzeitig was Cooles Neues, irgendwie fantastisch.
0: Ich mag die auch super gerne. Ich
1: bin jetzt auch nicht der
0: riesengroße Marco-Stunt-Fan. Ähm, ich finde auch, dass der Jurassic Express auch mit äh, Jungle Boy und äh, dem Luchasaurus vollkommen besetzt werden. Aber die passen schon gut zusammen und die machen ja auch einfach Spaß. Deswegen äh, bin, ich da, bin ich da komplett äh, bei dir. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich AEW einfach in den nächsten äh, Wochen und Monaten entwickelt. Wie gesagt, ich bin, da, ich bin da kritisch und ich mag aber auch überzeugt zu werden. Und deswegen, bis jetzt hat AEW immer wieder Punkte gesetzt, wo ich gesagt habe, das ist geil, das macht mir Spaß und deswegen, Shaggy, was ist hier dein, dein vorläufiges Fazit von diesem großen ja, Wrestling Overflow, den wir jetzt derzeit haben, also ähm, ist es so, dass Wrestling plötzlich äh, größer ist als vorher oder ist das nur unsere subjektive Empfindung.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall äh, mehr Wrestling als vorher, irgendwie, das kann man so unterm Strich auf jeden Fall sagen. Wir haben ja jetzt sowas wie äh, N, N, NWA noch außen vorgelassen und genau. ähm, Major League Wrestling, die ja auch irgendwie auch größer werden, aktuell irgendwie, so ein bisschen und auch interessante Shows abliefern. Sie du, hat jetzt Pay-Per-Views irgendwie so, also da passiert ja schon auch irgendwie einiges, ähm, aber... Äh, sagen wir, also vor dem Oktober habe ich gedacht, okay, da könnte jetzt ein bisschen sich was im Wrestling verändern, wirklich mit diesen ganzen Geschichten und tatsächlich hat sich ganz schön viel für mich im Wrestling verändert, aber auch im Wrestling im allgemein. Ich finde find Wrestling deutlich cooler und interessanter als vorher, obwohl Rounds Smackdown mir eigentlich fast immer aktuell fast gar nichts geben. Also ich verfolge es auch noch, aber es gibt mir weniger als, als oder es gibt mir wahrscheinlich genauso viel wie vorher, aber ich habe jetzt andere Produkte, die mich mehr begeistern. Ich bin jetzt mehr von dem NXT-Produkt begeistert als vorher und AEW finde ich auch wirklich fantastisch, so wie es ist. Also ich, ich für mich hat der Wednesday Night War, für mich hat die Veränderung ab Oktober wirklich eine ganze Menge gebracht. Schade ist, dass ich aktuell weniger New Japan wieder verfolge, weil ich einfach gar keine Zeit habe. Also ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit überhaupt dafür hernehme, das alles zu verfolgen und mit dir überhaupt zu sprechen. Aber ich habe scheinbar die Zeit und mache es ja auch und mache es auch gerne und das finde ich toll. Nachdem du es dreimal verschoben hast, meinst du? Den Termin heute? <lacht> ja, stimmt, den habe ich dreimal. Erstmal, erstmal irgendwie, glaube ich, ein paar Tage. Nee, wie war das?
0: Ja, nee. Ich glaub, wir hatten erst mal gesagt, wir machen es Dienstag. Dann habe ich gesagt, ich bin noch nicht so richtig fit. Dann dann äh, hin und her. Und dann hast du heute gesagt, also wir nehmen es Freitag auf, dann hast du heute gesagt, äh, komm, 17 Uhr passt. Dann kam irgendwann der Anruf, nee, äh, doch, erst äh, später irgendwann. Dann haben wir 18 Uhr gesagt und dann hast du wieder angerufen, nee, doch, 17 Uhr. Deswegen hat meine Freundin schon gegessen und ich äh, podcaste mit
1: dir. Ja, meine Freundin ist auch gerade. Schön, dass wir wieder über, über die Frauen sprechen. <lacht> ähm, ja, aber in Wahrheit ist es so, nein, 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 Wahrheit so. Ich hab, wir haben einen Termin festgelegt und der ist auch kürzlich einbehalten worden. Genauso, als wir jetzt talken wollen, wollten wir auch sprechen. Ja. ja. Und wir lesen im Grunde Eigentlich, auch ja. die ganze Moderation ab. Die hat Olaf vorher vorgesprochen. Alles, was wir besprochen haben.
0: Ja, ganz genau. Das war ein exklusiver Blick hinter die Headlock-Kulissen, wie das hier läuft. Das war ein
1: exklusiver ähm, Blick hinter die Achso, nee, das war dein Satz. Entschuldigung.
0: <lacht> Verdammt. Mein Shaggy konzentrier dich. Ich muss wieder alles schneiden. Das steht hier nicht. Ähm, ja hm. Entschuldigung, ich bin off-Script. Was ich sagen wollte, ähm, ich gehe da komplett mit dir konform. Ich finde, was ähm, diese ganze Entwicklung der letzten zwei Monate gebracht haben, ist, dass die Vielfältigkeit von Wrestling deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, anstatt dass du ähm, den starken Fokus eben auf einem Produkt und einem Stil hast. Stattdessen hast du mehrere Stile, mehrere Produkte, die aber eben auf einer größeren Bühne präsentiert werden. Auch sowas wie das NXT bei Raw und Smackdown läuft, dass äh, NXT UK quasi ähm, seinen eigenen Spot bekommt bei Raw und SmackDown dass wir Imperium bei Raw und SmackDown sehen äh, das hätte ich mir vorher echt nicht äh, erträumen lassen und auch dass dass ein Walter zum Beispiel bei Survivor Series ähm, angetreten ist fand ich mega geil auch wenn das Ergebnis hm. natürlich an Kacke war aber, immerhin, aber er hat
1: auch noch mal einen Kampf gegen Seth Rollins in der Woche zuvor also ja, das genau. ist auch schon mal ähm, ja auch schon was besonderes und das vor allem weil das Publikum ja auch Walter Chance ähm, angestimmt hatte und auch Bullshit-Chance, als Walter so schnell ausgeschieden ist. Also ähm, auch der ist beim im publikum angekommen und da warte ich auch noch eine ganze Menge. Den haben wir ja zum Beispiel gar nicht, noch gar nicht richtig angesprochen.
0: Genau, aber da, da fand ich übrigens auch interessant, da gab es ja dann tatsächlich doch später nochmal ein Video äh, von Walter, wie er sich ja dann äußert darüber, dass er hier bei der Survivor Series angetreten ist und da hat er ja gesagt, er hat einen Fehler gemacht, er wurde angefragt und hat zugesagt, damit er antreten könne, ähm, aber das ist ja ein Fehler, weil ähm, das sind ja alles nur Showmen hier ne? und er hat sich zu den Showmen hinabbegeben und das ist dabei herausgekommen und er wird jetzt darüber nachdenken, wie er dann ähm, in Zukunft mit solchen äh, Anfragen verfahren wird, weil für ihn ist ja die Mathe heilig und das ist nicht sein Stil. Fand ich eine gute Art und Weise, das Imperium-Ringkampf-Motto zu wahren und dann auch gleichzeitig hier irgendwie, ähm, ja, sich so zu präsentieren. Ja. Ich fand das sehr gut. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass wir Walter auch irgendwann mal vielleicht mal ein bisschen länger bei bei WWE irgendwie sehen werden. Also, das deutet sich ja schon an, dass man da eine sehr hohe Meinung von ihm hat. Ähm, trotzdem, also ich, ich finde die Entwicklung zuletzt sehr spannend. Ich mag, das, ich mag das meiste davon sehr. Es ist auch wieder unberechenbarer geworden. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was dazugekommen ist. Oder Also dass wir wieder diese Anything-Can-Happen-Mentalität. Und das nicht nur bei Raw und SmackDown, sondern eben auch dadurch, dass wir die größere Vielfalt haben, sondern eben auch bei NXT und AEW. Man weiß ja nie, was passiert. Manchmal kommt der Rock'n'Roll Express rein und zeigt einen Canadian Destroyer.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, das hat, <lacht> wer hätte das gedacht? Der Rock'n'Roll Express zeigt einen, also, zeigt einen Canadian Destroyer im Jahr 2019. Ich meine, die haben sie nicht mal im Jahr 2079 gezeigt. <lacht>
0: 1979.
1: Ja, genau die werden ihn aber wahrscheinlich im Jahr 2079 zeigen, der Rockmore Express auf jeden Fall wahrscheinlich, da bin ich 100 sehr gut, dann werden wir darüber sprechen aber langsamer <lacht>
0: Genau. und vielleicht undeutlicher, weil wir irgendwie die dritten Zähne drin haben oder so, man weiß es nicht oder wir machen das alles über Gehirnwellen vielleicht geht es ja bis dahin auch schon, ist ja noch die Zukunft da macht man sowas ähm ja, wie, wie siehst du denn dann jetzt äh, die Auswirkungen äh, dieser neuen Entwicklung auf die gesamte Wrestling-Welt? Du hast gerade schon Major League Wrestling, NWA und sowas angesprochen, was wir jetzt ja auch gar nicht angesprochen haben, sind beispielsweise die Partner-Promotions von äh, der WWE. Ne? Wir haben jetzt nächstes Jahr beispielsweise das Problem, dass NXT UK an den gleichen Tagen tapet, wie etwa das äh, WXW 16 Carriage stattfindet. Schwierig auch, oder?
1: Auch schwierig, auf jeden Fall. Aber das ist ja keine Auswirkung des Wednesday-Night-Wars, was uns heute unser Thema, ist, sondern das sind einfach Auswirkungen der Expansion der WWE oder generell auch der Darstellung des Wrestlings in der heutigen Zeit. Ich meine, die WWE ist nicht mehr Darauf angewiesen, jetzt bei NXT UK super Quoten zu haben. Ich glaube, das ist denen da auch egal, wie viele Leute da letzten Endes zuschalten. Aber man hat immer noch eine eigene Liga. Vielleicht ist NXT UK jetzt mehr die Farmliga als vorher, als, als es NXT war zum Beispiel. Und man hat hier auch nochmal die Möglichkeit, ein Produkt anders zu präsentieren. Ein Produkt für den englischen Markt, der zeitweise wirklich riesig war, der momentan aber auch ein bisschen am Schwächeln ist. Vielleicht aufgrund auch von NXT UK. Man weiß es nicht. Also, das ist fast ein eigenes Podcast-Thema wert.
0: Das auf jeden Fall. Gibt es für dich negative äh, Entwicklungen aus diesem aktuellen Geschehen, aus dem Wednesday Night War heraus? Mm. Schwierig, ne?
1: Schwierig. Also es gibt sicherlich Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Ob das jetzt negative Dinge sind, das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Ähm, also es wird, glaube ich, klarer, dass die WW einfach. Es, also es wird noch klarer als je zuvor, dass die WWE es nicht geschafft hat, einige Superstars aufzubauen. Und das, aber das, ich glaube, das versucht man aktuell einfach auch wieder. Und ähm, vielleicht nicht im aber <lacht> vielleicht nutzt man NXT dafür, um wirkliche Superstars wieder aufzubauen.
0: Ich glaube, negative Aspekte gibt es auch objektiv betrachtet relativ wenige. Klar, man könnte jetzt sagen, hier Storytelling, bla bla bla, aber ich glaube, da muss man vielleicht auch so ein bisschen die, die Fanbrille so ein bisschen absetzen, weil ich glaube, das, was ähm, gerade bei. AEW und bei NXT präsentiert wird, ist, glaube ich, schon was, ähm, die Art und Weise, wie das Produkt dargestellt wird und wie die Geschichten erzählt werden. Ich glaube, das ist gut im Augenblick. Ich glaube, bei beiden ist noch Luft nach oben, sage ich auch ganz deutlich. Auch bei AEW ist noch teils Luft nach oben, bei NXT genauso. Aber das ist schon äh, für solche Produkte schon sehr ordentlich. Ich glaube, das, der wichtigste positive Aspekt ist auf jeden Fall, dass äh, das Main-Roster ein bisschen ähm, befeuert wird und dass da einfach ein bisschen mehr Schwung wieder reinkommt. Ähm, negative Aspekte ist halt eben, dass man anscheinend noch nicht genau weiß, wie man diese Energie, die eigentlich da ist und die da sein sollte und der Druck, der da sein sollte, wie man die nutzen kann, um da auch wirklich was Produktives herauszubringen. Und dass man dann eben auch selbst gute Charaktere, die ja zuletzt aufgebaut worden sind, siehe Bray Wyatt, da vielleicht auch in dieser Panikreaktion, ganz ganz äh, stilisiert hier formuliert, aber in dieser Panikreaktion vielleicht auch vorschnell in eine, in eine Richtung drückt, wo man sie eigentlich gar nicht haben wollte. Also, wo, dass man das Fingerspitzengefühl dadurch verliert, dass du quasi so unter Druck stehst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Unters Unterscheiche ich so.
0: Das sind so vielleicht so die negativen Aspekte, dass man natürlich auch in, im Druck äh, Fehler macht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde, wir haben, wenn wir jetzt mal so ein Jahr zurückblicken, wir haben auf jeden Fall da schon eine, eine insgesamt interessantere Entwicklung gehabt und man ist ein bisschen aus dieser Monotonie raus und ich glaube, das ist das, das Wichtigste, was wir, uns da, was wir uns da wünschen könnten für den Mainstream und ich bin auf jeden Fall sehr neugierig drauf, was da in den kommenden Monaten und Jahren passiert, in den nächsten Jahren mit Headlock. So, Shaggy, wir haben noch ein paar Fragen übrigens.
1: Endlich. Es ist ja wirklich so, dass ich schon länger nicht mehr in den wöchentlichen Podcasts dabei war, sondern eher wirklich bei Patreon und Steady zu hören war. Und endlich bin ich mal wieder hier. Und ich glaube, beim letzten Mal hatten wir sogar gar keine Fragen am Ende, weil es schon, war das nicht der Hogan-Podcast oder so oder irgendein Personality-Podcast? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß der Olaf wahrscheinlich besser. Aber es ist auf jeden Fall schon länger her, dass ich dabei war. Und endlich bekomme ich mal wieder Fragen gestellt. Darauf freue ich mich sehr, wo ich gar nicht mehr so viel Zeit habe. Also lass uns einfach mit den Fragen loslegen, bevor ich noch länger rede. Los. Genau.
0: <lacht> los, 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 go, go, go. Ja. Um, ihr wisst, Cheggy hat gerade schon Patreon Steady angesprochen, da sind wir übrigens auch gerade zu hören quasi, wenn gerade, im gerade im Moment. Moment. gerade im Moment. Schalt mal um, weil, Moment. Ja, um, da sind wir zu hören. Ich höre dich, mit, Olaf. Uh, der, uh, du sagst
1: gerade, da sind wir zu hören.
0: Cheggy, jetzt sei nicht so albern.
1: Cheggy okay. um, sei nicht so albern, dass du nicht hast du gerade gesagt.
0: Mit den Helden aus der zweiten Reihe und wir sprechen über Kane. Wir haben natürlich dann auch noch das gute Head-to-Head-Format, was wir noch mit Markus Holzer gemacht haben. Der Tag nach dem Bash at the Beach, den wir da besprechen. Also den Abend. Äh, Fantastisch,
1: Fantastischer Abend, fantastischer Podcast.
0: Genau. Das sind so ein paar Inhalte, die wir da präsentieren. Match of the Week und so weiter. Und wenn ihr Fragen stellen wollt, dann wisst ihr, Fragen stellt ihr, fragen Twitter, Facebook, Instagram, erreicht ihr uns alle oder bei YouTube eben auch. Ähm, da fragt der, die Ex-Member fragt unter anderem, ähm, glaubt ihr, dass so Spots wie der von Tommaso Ciampa und Adam Cole auch ähm, geschehen wären, wenn äh, es den Konkurrenzkampf mit AEW nicht gab? Die Frage passt eigentlich noch ganz gut hier in den Podcast, Shaggy.
1: Ja, ich glaube, dass so ein Spot wäre auch passiert und tatsächlich war dieser Spot ja ähm, wieder erwarten sehr safe ausgeführt. Also da hat ja da hätte klar einiges ähm, schief gehen können, aber eigentlich war der ganz safe ausgeführt und äh, die beiden kennen sich, die beiden vertrauen sich. Ich finde, da hat man deutlich schlimmere und gefährlichere Spots gesehen. Also ich mag zum Beispiel mochte ja am Anfang diesen coffin drop von Darby Allen als auf den Ring, -Apron. da habe ich mich viel mehr aufgeregt als jetzt über diesen Spot, weil der war okay angesetzt.
0: Ja. Ich glaube auch, dass es den gegeben hätte, auch wenn man sich die alten Wargames-Matches anschaut. Da ist auch krasser Scheiß passiert. Ähm, insofern ähm, passt das schon. Ich glaube, das hätte es da gegeben. Ich glaube nicht, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt Quote ziehen, komm, wir schmeißen dich mal vom Käfig runter oder so. Ähm, und da gehören auch immer noch zwei dazu. Ich bin mir sehr sicher, wenn da äh, einer von den beiden gesagt hätte, ich mach das nicht, dann hätten sie es nicht gemacht. Der Marcel fragt per Mail, äh, wieso darf AEW eigentlich ihre neue Veranstaltung Bash at the Beach nennen? Liegen die Rechte da nicht bei der WWE-Shaggy?
1: Ähm, nein, die Rechte liegen nicht mehr bei der WWE. Bash of the Beach hat sich AEW vor einigen Wochen schützen lassen. Einige andere Begriffe auch noch. Also, WWE wollte das scheinbar nicht mehr, brauchte es nicht mehr und da hat AEW einfach zugegriffen. Genau, The Match
0: Beyond ist auch noch eins, was da beispielsweise reingefallen ist. Ich glaube auch, dass man Slambery sich gesichert hat und noch irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Also, ja, da, es ja mag das hm?
1: dafür hat sich aber ähm, WWE jetzt gerade aktuell ähm, Cyber Slam. Und Barely Legal sichern lassen.
0: Genau, die alten ECW-Events. Äh, Markenrechte laufen ja auch einfach irgendwann aus. Ich glaube, äh, ist nicht sogar so nach 20 Jahren oder sonst irgendwas, laufen die irgendwann aus. Auf jeden Fall sind die Markenrechte ausgelaufen. Ähm, AEW war schnell genug und hat sich äh, das gesichert. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das passiert auch in äh, anderen Bereichen ganz, ganz normal. Ähm, der Max fragt, ich wollte mal fragen, welche Waffen für euch überhaupt keinen Sinn ergeben, dass sie unter dem Ring liegen. Bei den meisten kann ich es noch halbwegs verstehen, aber dass der Kendo-Sticks liegen, macht mich richtig wütend. Was haben denn kendo
1: Sticks mit einer Wrestling-Veranstaltung zu tun? Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Also gerade ich muss da gleich direkt intervenieren. Ähm, candlesticks haben sehr viel mit einer Wrestling-Veranstaltung zu tun, weil Candlesticks einfach ne, mittlerweile eine ganz, ganz gewöhnliche Wrestling-Waffe geworden sind. Und wir reden hier auch von Wrestling. Das ist ein, also ich, das gehört einfach auch dazu und ich frage, da gibt es andere Dinge, die ich nicht mehr frage. Klar, kann man verstehen, wenn man es real, realistisch sehen sollte, was macht da, äh, warum liegen da 20 Tische, 15 Stühle, warum liegt da ein Stacheldraht wickelter Baseballschläger oder was auch immer. Warum liegt ähm, da Stroh? Warum liegt da Stroh? Das ist ja schön, <lacht> dass du das zu mir sagst. Oder? Ich muss dir leider einen Korb geben. Ja, ähm, verdammt. Also es gibt viele Dinge, die natürlich man normalerweise nicht unter so einen Ring legen würde. Aber wir sind hier beim Wrestling. Und die liegen darunter, weil der Wrestler sie ja benutzen möchte.
0: Ja, Ich glaube auch, ähm, mein Problem sind eher Waffen, die quasi übermächtig sind und die ähm also ein Stick ist ja für mich sowas, das ist ja so eine Effektwaffe, ne? der knallt, der macht vielleicht Stream, ich glaube auch, dass das unfassbar zwiebelt, wenn man damit äh, geschlagen wird, aber in erster Linie ist das ja so, ein, so eine Effektwaffe, womit ich Probleme habe, wenn dann zugeschlagen wird und das vielleicht so als Einstiegswaffe verwendet wird, sind sowas so Gerätschaften wie Baseballschläger, ähm, äh, Vorschlaghammer.
1: Das gehört auch alles dazu, oder? Klar, ich weiß, gehört was du meinst. Dazu, aber normalerweise
0: ist es eben so, dass sind tödliche Waffen. So meine ich, ich das. Ja, ich möchte mal
1: ein Beispiel aus, aus, meiner, aus meiner Jugend bringen. Ich war ein ganz, ganz junger kleiner Wrestling-Fan, habe mich mit jemandem unterhalten, der auch schon ein paar Jahre Wrestling verfolgt hat. Und dem habe ich eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt: ähm, du, beim, bei so einem not disqualification match ist doch alles erlaubt. Warum nehmen die da keine Schusswaffen? <lacht> ja, genau. so, und dann hat er mich einfach angeschaut, Kopf geschüttelt <lacht> und ist gegangen. Ja. <lacht> <So>. Womit? <lacht> mit Recht. Ja, genau. Aber versteht, versteht ihr klar, ähm, logisch, aber ähm, das, äh, die die Frage konnte ich, hab ich, hab ich mir als Kind wirklich gestellt. Ich glaube, es gibt einigen so, die sich die Frage auch mal gestellt haben, weil die würde ja meistens zum Sieg führen, ja, ja, wenn man sie richtig einsetzt.
0: Das, das, das meine ich ja. Deswegen so, dass, das macht dann äh im Match Zusammenhang eben auch oft keinen Sinn, dass dann, keine Ahnung, Baseballschläger vielleicht zugeschlagen wird und dann aber eben der Kampf beispielsweise trotzdem noch weitergeht. Das ist so mein subjektives Empfinden, dass ich damit so ein bisschen mein Problem habe. Wenn so eine Aktion dann zum Sieg führt und zu einer Verletzung, also einer Storyline-Verletzung, dann kann ich damit leben. Aber ansonsten, ähm, das ist so mein, mein Punkt, den ich da habe. Äh, der Daniel fragt passend dazu. Ähm, aufgrund des Lights Out Matches zwischen Omega und Moxley kam es zwischen einem Kumpel und mir zu einer längeren Diskussion. Welche Eigenschaft macht Wrestling eigentlich zu Wrestling? Wir holen, äh, er will da nicht zu weit ausholen, deswegen, ich habe es auch ein bisschen äh, gekürzt hier formuliert. Der Kollege meinte auf jeden Fall, die vorab getroffene Absprache, wer den Kampf gewinnt und wie der Ablauf ist, macht es zum Wrestling. Der Danny, der Daniel sagt, äh, ich sage die Eigenschaft, dass ein Kampf dargestellt wird, aber in Wirklichkeit nicht gekämpft wird und Verletzungen ebenso wie Attacken, ähm, äh, den Zuschauer zu, also dass Verletzungen und äh, Attacken quasi dazu verwendet werden, den Zuschauer zu täuschen, machen es zum Wrestling. Was meint ihr dazu? Shaggy, hm. was macht für dich Wrestling zum Wrestling? Es geht ja vor allem natürlich auch um die um die Darstellung, um die Verletzungen, glaube ich. Das ist so ein, so ein äh, relativ zentraler Punkt hier in der
1: Diskussion. Nee, wrestling ist für mich eigentlich, wenn zwei Athleten gegeneinander antreten in einem, ja, dargestellten, simulierten Kampf, oder? Also und es in einem Wrestling-Ring stattfindet, in einer Wrestling-Liga, die auch äh, nur, äh, wirklich als wrestling bezeichnen kann, und beides auch trainierte Wrestler sind. Schwer so, zu Es, zu es muss kein Ring sein.
0: Es muss kein Ring sein, sondern dann, hat, dann fallen ja irgendwelche äh, Backyard Brawls oder äh, Parking Lot Dinger oder der naja
1: die beginnen ja meistens im, im Ring oder
0: Na, nee. weiß nicht dass dieses, dieses äh, Steel, Steel Ring of Steel Match damals äh, mit was waren das Eddie Guerrero gegen Edge war auch ein gutes Wrestling Match ich glaube ja. was was eben was eben Wrestling zu Wrestling macht ist eben die Tatsache dass sich da zwei abgesprochen haben ähm, und Ihre ihr Einverständnis zu dem gegeben haben, was da passiert. Was da dargestellt wird und natürlich der Zuschauer das eben nicht wissen sollte und dadurch quasi in die Geschichte reingezogen wird. Weil auch bei so Sachen wie Moxley gegen Omega ist ja ganz klar, dass da ist, da ist zu keiner Sekunde irgendwas passiert, was der eine nicht mitgemacht hätte oder sonst irgendwas. Sondern das war alles abgesprochen, die beiden haben ihr okay gegeben. Ähm, Entsprechend, ich glaube, die Inszenierung und das äh, das Gestagete ist da, glaube ich, so der der Kernaspekt, der äh, für mich da der, der Sinn macht.
1: Ja, ich habe schon Euro-Wrestling-Shows ohne Ring gesehen. Das war für mich kein Wrestling, aber das ist ein <lacht> anderes Thema. Es
0: <lacht> ist eine schwierige Frage. also Da kann man, glaube ich, auch sehr vortrefflich drüber diskutieren. Aber ich glaube, dass diese, dieser Aspekt des Gestageten ähm, da sehr, sehr wichtig
1: ähm, ja. ist. Ist eine schwierige, aber gute Frage, lieber Daniel. Ja. Habe ich mir aber so zuvor eigentlich auch gar nicht gestellt. No. Aber ja, interessant. Der Matthias
0: fragt per Instagram, erhalten NXT, Raw und SmackDown Superstars eigentlich mehr Geld, wenn sie vor der Survivor Series so viele Auftritte bestreiten? Ich finde so viele Matches gefährlich. Steigt da nicht das Verletzungsrisiko? Die Undisputed Era ist ja bei fast jeder Show dabei gewesen. Shaggy,
1: bekommen die mehr Geld? ich gehe mal davon aus, dass sie auch mehr Geld bekommen. Sicherlich, es, gibt, es kommt immer oft auf die Verträge an. Es gibt ja Wrestler, die Festbeträge haben, die sie bekommen, also in Verträgen geregelt. Bei Großereignissen gibt es in der Regel, bei Reviews gibt es ja manchmal noch Bonuschecks und so weiter. Ich kenne die Verträge der Wrestler in dem Fall hier alle nicht, aber ähm, es gibt bestimmt auch Wrestler, die mehr kämpfen müssen, als sie kommen, aber ich, ich glaube, dass ein Großteil einfach auch ähm, Bonuszahlungen bei mehr Kämpfen bekommt. Und gerade die eine bitte aber die hat ja wirklich in der letzten Woche, die war ja wirklich immer dabei und das waren ja nicht einfache Matches, die hatten ja wirklich harte Matches, in denen sie alle vertreten waren. Also ähm, ich weiß es nicht genau, gehe davon aus, aber dass sie mehr Geld bekommen bei mehr Kämpfen.
0: Davon gehe ich auch aus und natürlich bei jedem Match mehr steigt natürlich auch das Verletzungsrisiko, ganz klar. Ja, das äh, bringt nun mal die Natur des Wrestlings irgendwo mit, dass wenn du ein Match mehr bestreitest, es steigt auch die Chance, dass du, dass du dich verletzt, aber das sind alles Könner und ich glaube auch, dass dies aushalten, mal für eine gewisse Zeit häufiger im Ring zu stehen, als das äh, normalerweise der Fall ist der Christian fragte noch, eigentlich passend zu unserem Podcast, ähm, wie findet ihr die Berichterstattung bezüglich der AEW Weeklies? Ich mag dieses Produkt absolut, aber ich kann die überzogenen Lobeshymnen nicht mehr hören. Ähm, da wird das schon etwas trashige Segment mit dem lallenden Virgil gefeiert, während ein ähnliches Segment bei WWE zerrissen worden wäre. Dazu eine mittelmäßige Women's Division, sehr viele wrestling opas gekürzt formuliert hier an der Stelle übrigens, ähm, und drittklassige, äh, drittklassige Stable, wie etwa die äh, Dark Order, ich habe in meinen 30 Jahren, den ich Wrestling verfolge, schon zu viel gesehen, als dass ich alles in den Himmel heben wollte, könnte, täte.
1: Checky. Sagen wir es mal so, da fragst du eigentlich im Grunde den Falschen, weil ich hätte, wenn es ein ähnliches Segment bei WWE gewesen wäre, auch das gefeiert, weil ich es einfach cool fand und ich fand es auch witzig mit mit Virtual oder so, also Soul Train Jones irgendwie, das hat das hat mir schon Spaß gemacht. Das fand ich vollkommen okay. Klar muss man den nicht jede Woche sehen, aber ich fand das schon witzig, dass man ihn auch in diesem in diesem Segment, in diesem in der Vignette bei Chris Jericho in der, in der Woche oder in den Wochen zuvor schon mal gesehen hat, da habe ich das schon gefeiert, dass er jetzt hier im Ring stand. Fand ich einfach witzig, weil Virtual einfach, einfach ein witziger Charakter ist. Der hat ja irgendwie so ein bisschen so ein Running Gag mit Virtual, auch auch bei uns irgendwie, hier bei uns Podcastern so ein bisschen. Ähm, ne, ich mochte das sehr. Ähm, klar, ich habe es ja auch selber schon angesprochen, die, die Damendivision, die ist gut, die ist, die ist nicht mittelmäßig, die ist gut, aber die Damendivision der WWE insgesamt, wenn man alle Damen, ist natürlich um Längen besser, also um Längen besser. Man hat bei AEW gute Damen, aber man hat bei, bei der WWE viel mehr und viel, auch fantastische Damen. Das stimmt auf jeden Fall und das die Dark Order ist kein Trip-klassiges Stable da muss ich dir leider widersprechen <lacht> ich fand die ja von anfang an habe ich die gefeiert weil ich die einfach toll fand ich mochte ja als super smash Brothers mochten wir die ja auch schon, Olaf. Die haben am Anfang noch nicht so richtig connected äh, beim Publikum, das stimmt. Aber ich finde jetzt auch gerade, wie es vorhin gesagt habe, die Vignetten, die man jetzt zeigt, die finde ich fantastisch. Und ich glaube an dieses an dieses Stable. Ich finde die gut und ich glaube, da wird man noch große Geschichten haben. Gerade jetzt auch mit dem Jurassic Express, diese Geschichte mit der Maske komm, äh, rüber zur, zur Dark Order. Das ist cool, das hat Potenzial, das wird weitergehen. Ich mag das sehr und äh, ich verstehe auch, was du meinst. Je mehr man irgendwas in den Himmel lobt, umso tiefer kann es auch fallen. Und andere finden es dann blöd, dass man das Produkt jetzt so toll findet. Machen wir es doch lieber nieder und so. Ich finde das Produkt AW Produkt gut. Ich finde das NXT Produkt gut. Mir gefallen beide. Und ich bin da jetzt nicht so, dass ich da sage, das muss, das, das ist jetzt hier irgendwie das beste Produkt auf der Welt. Sondern ich sage, gehe mit meinem persönlichen Geschmack und finde, bin überzeugt davon und das, das reicht mir.
0: Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, klar, Berichterstattung tendiert natürlich gern dazu, in Extremen zu denken, ne? entweder ist alles schlecht, oder ist alles gut, weil dadurch generierst du natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit, kreierst einen gewissen Flow. Ich glaube, man muss dafür sich selber den Mittelweg gehen und gerade bei sowas wie Wrestling geht es doch eigentlich im Endeffekt nur darum, ob es dir gefällt oder eben nicht. Und was dann die Berichterstattung sagt, ist vielleicht ein nettes Indiz dafür, vielleicht wenn du die Leute schätzt und äh, die, deren Meinung schätzt, dann bekommst du vielleicht da noch ein bisschen äh, einen Denkanstoß hier und da. Aber ich glaube, man muss da halt eben schon probieren, irgendwo den, den Mittelweg zu finden, weil nichts, kein Produkt der Welt ist nur geil oder nur schlecht, sondern es ist immer irgendwo ganz genau in der
1: Mitte. so. Ich neige oft dazu, in Superlativen zu sprechen. Das stimmt auch, mag mal, mag sein. Ähm, das habe ich bestimmt schon Milliarden Mal gemacht, aber das ist halt so.
0: Das magst du am liebsten, ne? Immer. <lacht> Genau. Der Stefan fragt noch, ähm, ihr habt schon mehrfach in eurem Podcast erwähnt, dass die WWE wahrscheinlich aktuell das beste Roster aller Zeiten hat. Dies möchte ich gar nicht bestreiten, ähm, wenn es äh, um In-Ring-Können äh, geht. Aber können die heutigen Superstars wirklich eine Geschichte erzählen, ähm, die einen abholt? Ähm, scha schaue ich mir mal das äh, Roster von WrestleMania 26 an. Finde ich da zehn tolle Geschichten? Heute fehlt mir das irgendwie. Wie seht ihr das? War der Jahrgang 2008 motivierter oder sind es doch die Story? Ist Shaggy.
1: Ja, ja also er 26 musst du wahrscheinlich mir gerade mal die Karte aufrufen und <lacht> sagen, <die da> gekämpft <lacht> hat. Oder wer der Jahrgang 2008 war. Also, ich sag das ja schon lange und ich glaube, da stimme ich auch, stimmt Olaf mir auch mhm. mit ein. Ähm, ja, das, das aktuelle Roster ist, glaube ich, in Regen das beste Roster aller Zeiten, weil einfach das sind alles auch, viele davon Wrestling-Fans Wrestling aufgewachsen, haben Wrestling von der Peak aufgelernt und wissen auch, wie man Geschichten erzählt, ein Großteil. Ich glaube aber, dass das Roster der Writer vielleicht nicht unbedingt das Beste aktuell ist, aber wenn man sich wirklich auch Shows von früher anschaut, klar, das sind geile Stories, langfristige Stories gewesen, aber es gab auch viel Leerlauf, es gab auch viele Stories, die einfach auch nicht so connected haben, aber da waren wir halt auch jünger, da hat es vielleicht auch mehr Spaß gemacht, also, äh die, die Wrestler im Ring sind fantastisch, die Stories lassen oft zu wünschen übrig, ähm, da muss man wirklich dran arbeiten. Es geht jetzt nicht um die Ringpsychologie, um die Art der Wrestler, wie sie eine Geschichte erzählen, sondern es geht nur um die Stories, die da drüber geste gestellt werden ähm, und in denen quasi zwischen diesen Stories, in denen die Kämpfe passieren, da passiert nicht immer alles, was am besten ist, aber ähm, ich glaube auch da sind wir auf einem guten Weg, möglicherweise wieder, ich hoffe doch sehr, das zeigt zumindest NXT, es zeigt auch AEW, dass es funktioniert.
0: Genau, also Wrestling lebt auf jeden Fall. Ich bin da auch äh, sehr bei dem, was Shaggy gesagt hat, dass wahrscheinlich damals die besseren Stories gewesen sind, aber die äh, und die besseren Charaktere vielleicht. Aber heute auf jeden Fall die ähm, besseren Wrestler, um es mal so auszudrücken. Also WrestleMania 26 war unter anderem die WrestleMania mit Undertaker gegen Shawn Michaels im Main Event. Wir hatten John Cena gegen Batista. Gut, also wir hatten da auch die berühmte 10-Man-Tag-Team-Match hier mit Alicia Fox, Leila, Maurice, Michelle McCool und Vicky Guerrero übrigens, also so viel zum Thema In-Ring. Wir hatten... Äh, ah, Chris, äh, Ashley,
1: mich, also ja, also doch, ich aber, glaube, dass es damals optisch zumindest auch schön war.
0: Ja, also es war zumindest damals, also WrestleMania 26 ist eine dieser WrestleManias, wo du gemerkt hast, dass da so eine Art Generationswechsel langsam vonstatten geht. Also wir hatten auf der einen Seite die Legenden gehabt und aber auch viele neue Leute. Wir hatten auch sowas wie den Jericho gegen den, äh, Quatsch, und Jericho, den Rey Mysterio gegen den CM Punk. Wir hatten eine Triple H gegen den Sheamus damals. Wir hatten das Ladder-Match, wo dann eben auch Leute dabei gewesen sind, wie einen Evan Bourne, wie eine Matt Hardy, MVP, Sheldon Benjamin. Das war das Ding, was Jack Swagger übrigens damals gewonnen hat, wo er den Käfig, äh, den, den Koffer nicht runtergekriegt hat. Wir hatten auch, wir hatten eine Legacy gegeneinander, ne, mit Randy Orton, Cody Rhodes und Teddy Biasi. Also da war schon viel Talent da und klar, gerade die großen Legenden haben natürlich auch diese Erinnerungen und die bringen die Nostalgie mit. Und gerade Shawn Michaels gegen äh, einen äh, Undertaker im Main Event. Ich meine, da kannst du halt, da kann heute auch kein Main Event gegen anstinken. Das ist Eben. einfach so. Das ist
1: eines der besten Matches aller Zeiten, auf jeden Fall auf Wrestlemania Bühne und einer der besten Wrestlemania Main Events aller Zeiten. Aber ansonsten hat mich das jetzt alles, was du gerade gesagt hast, gar nicht so arg gekickt. Nach es war hinein. auch
0: noch Bret Hart gegen Vince McMahon übrigens dabei, was ich ganz... Achso, jetzt bin ich
1: jetzt, doch, jetzt bin ich wieder überzeugt.
0: Wir haben noch so ein paar persönliche Fragen, die hauen wir jetzt hier noch kurz raus. Der äh, Christian W., weil wir mehrere Christians hier hatten, fragt per äh, fragen.headlock.de, was müsste passieren, damit ihr euch von WWE abwendet? Die Frage geht hauptsächlich in Richtung Booking. Für mich wäre beispielsweise ein Grund, wenn WWE das Potenzial von Pete Dunn, der Undisputed Era oder Velveteen Dream verschwenden würde und sie in der Undercard versauern lassen würde. Checky.
1: Ähm, bei mir wird es zwei Gründe geben, WWE nicht mehr zu verfolgen. Und zwar das eine, wenn sie nur noch in Saudi-Arabien aufzeichnen würden und Shows abhalten <lacht> würden, dann vielleicht. Ähm, und wenn ich sterben würde oder wenn es die WWE nicht mehr gibt, glaube ich. Weil ich bin jetzt am Punkt, ich habe schon alles durchgemacht, schlimme Zeiten durchgemacht mit der WWE. Warum sollte ich jetzt aufhören? Also ich meine, ähm, klar ist es jetzt auch nicht, nicht super, äh, äh, im Gegenteil, aber ich, die WWE begleitet mich schon mein ganzes Leben und ähm, klar schimpft man auch mal über über die WWE, aber das ist jetzt so quasi, ähm, ja, also das gehört einfach zum Leben mittlerweile dazu. Ich kann gar nicht mehr ohne und ich würde auch gar nicht mehr ohne wollen.
0: Ja. Ähm Wrestling gehört bei mir auch genauso dazu. WWE gehört auch irgendwo dazu. Ich habe ja auch im äh, großen Wieso mag man eigentlich WWE-Podcast äh, gesagt, wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal alt und dement in, in irgendeinem Bett liege, werde ich nur noch Wrestling-Catchphrases irgendwie vor mich hin sabbern. Ähm, ich habe ja im Gegensatz zu
1: Olaf auch noch ein anderes Leben. Bei Olaf, Olaf besteht Leben besteht ja nur aus äh, ja, Computerspielen, Wrestling und seiner Freundin. Das stimmt. Ich habe ja tatsächlich noch ganz, ganz viel andere ähm, Hobbys und, und Dinge, die mich beschäftigen. <lacht> Von daher, alles gut. Also bei mir geht's noch. Bei Olaf wird's wahrscheinlich wirklich schlimmer. Ich glaube, dass tatsächlich, dass es so sein wird, dass er irgendwann wirklich nur wrestling catch aufsagen wird. Dann.
0: Genau, weil die sich tief in mein Gehirn gebrannt haben. Ja, Aber so. um meine Meinung ähm, da dazu tun: am besten einfach den Wieso mag man äh, WWE-Podcast anhören. Da philosophiere ich darüber auf. Ich glaube, ich würde, bei mir ist auch so, ich würde, glaube ich, fast immer ähm, WWE weiterverfolgen. Und da ist tatsächlich eher nicht die Booking-Faktoren ein Problem für mich. Ich glaube, ich würde es trotzdem verfolgen, sondern ich glaube, bei mir sind auch eher so Sachen wie Saudi-Arabien. Das hat mir wirklich den, ähm, einen Kick in die andere Richtung gegeben bei WWE und das hat auch wirklich mein, ähm, mein Denken über die Promotion stark äh, beeinflusst, genauso wie Sachen mit Nestle und die Sachen, viele Sachen in der Außendarstellung, auch wenn sie eben viel Charity-Work machen, trotzdem, da hat es einiges bei mir kaputt gemacht. Ähm, Aber pro WWE, der Lukas fragt per Facebook, ein kleines Gedankenspiel. Die WWE würde auf euch zukommen und euch bezahlen bzw. eine Partnerschaft anbieten für den deutschsprachigen Raum, also uns als Podcast. Exklusive News, Karten bzw. Reisen zu Pay-Per-Views und eine enge Zusammenarbeit. Ihr dürftet weiterhin im Sinne der Presse und Meinungsfreiheit eure ehrliche Meinung sagen und die Themen selbst wählen. Free- und Bezahlbereich blieben, wie sie sind. Dazu erscheint der Podcast auch auf dem WWE-Network. Die einzige Bedingung wäre die folgende. Euer Podcast wird von einem Wrestling-Podcast zu einem WWE-Podcast und ihr dürft nur noch über die WWE und deren Partner berichten. Was würdet ihr tun? Shaggy, was würden wir tun? Würden wir machen. <lacht> da hast du gar keine Zweifel? Ja.
1: Ja. Oder, also ich meine, wenn die WWE mich bezahlt, wenn ich so viel Chancen habe dann und könnt, dann vom Westing auch noch lebe, na gut, ich will ja mein anderes Leben nicht aufgeben. Aber ich glaube, ich würde das tun. Also warum nicht?
0: Ja, ich denke auch, dass man da Es klingt natürlich so ein bisschen wie sich verkaufen. Machen wir uns da nichts vor irgendwo. Ähm, und so ein bisschen das, was man vorher aufgegeben hat äh, aufgebaut hat, dann aufgeben würde. Aber ich meine, wie geil wäre das denn, für irgendeine große Promotion quasi sowas zu machen. Ich meine, das müsste ja dann nicht Headlock sein, Es wäre dann auch nicht mehr Also, äh, ist ja auch ein kleiner Widerspruch in der Frage, von wegen, wir dürfen das Themen selber aussuchen, wir dürfen aber nur über WWE sprechen. Ist natürlich schon der Konflikt irgendwo da. Ähm,
1: also, ich, wenn man das jetzt als Verkaufen bezeichnen würde, ich würde mich verkaufen, wenn das Geld stimmt.
0: Wahrscheinlich ja. ja. Ich glaube auch, also sind wir mal ehrlich, wenn jetzt wenn jetzt WWE zu uns kommen würde und wir sagen, Olaf Shaggy, komm, wir geben euch jedem im Monat Summe X, produziert ihr für uns einen Podcast.
1: Klar. Also das alles, was wir machen, das macht uns ja Spaß. Wir lieben ja Wrestling, deswegen machen wir das. Wir, wir verdienen hier wirklich nicht eigentlich kein Geld im Vergleich, zu, also das sind wirklich für den Aufwand überhaupt nichts, das kann man überhaupt nicht vergleichen, also, denn nicht, dass ihr denkt, wir würden hier wirklich äh, ja, uns bereichern, im Gegenteil, also ähm, die Zeit, die wir hierfür investieren, die ist im Grunde das Geld nicht wert, wir machen das, weil wir Spaß daran haben, weil wir auch Spaß haben, miteinander darüber zu reden, weil ich gerne mit Olaf darüber rede, das ist halt auch echt schön, das macht wirklich Spaß und weil wir auch für euch das quasi auch aufnehmen, weil ich weiß, wie das noch war, bevor ich Podcasts äh, aufgenommen habe, habe ich selber gerne, sehr gerne auch Wrestling-Podcasts gehört und das war ein Riesenspaß und das das, das gebe ich jetzt auch so ein bisschen zurück. Und klar, finde ich das schön. und Aber wenn man die Möglichkeit hat, damit wirklich ein bisschen Geld zu verdienen, dann rede ich halt privat über EW oder wie auch immer. Das mache ich, aber dann kann ich hab, weiß ich, dass ich hier dafür sogar ich meine, ich habe ja sehr viel Arbeit dafür investiert und dann, irgendwann hat sich dann aus hat sich dann bezahlt gemacht. Ich meine, in Westland es ja im Grunde genauso, die Westland ja auch äh, für weniger Geld im in, Independent Bereich, und wenn sie denn die Möglichkeit haben, im großen Rahmen davon zu leben, ihre Familien zu ernähren oder wie auch immer, dann sollte man auch diesen Schritt gehen. Klar gibt es auch Leute, die den vielleicht moralisch dann wichtiger ist das finde ich auch gut so das sollte es auch geben aber das wäre ich würde ich sehe ich habe es jetzt drastisch gesagt aber für mich ist das ja jetzt kein Verkaufen sondern eine Möglichkeit mit dem was mir Spaß macht noch mehr Geld zu verdienen
0: wenn es hier am Punk das kann dann können wir das auch ähm, der Lukas fragt auch noch Bonusfrage wisst ihr ob es deutschsprachige Wrestler und Wrestlerinnen gibt die euch verfolgen Shaggy wissen wir das
1: so Stalken, Stalken-mäßig. <lacht> genau, sitzen hinter mir. Ganz gro wahrscheinlich große, also viele von den Frauen, in, nein, keine Ahnung, <lacht> die uns verfolgen, also die uns wahrscheinlich auf äh, Die Headlock hören oder so. Ne, ja, es gibt auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum einige äh, Wrestler, gerade deutsche Wrestler, die ähm, die Headlock hören, das, das, das weiß ich ganz genau, weil ich, wir auch mit vielen Wrestlern auch irgendwie so zu tun haben und äh, die das auch gut finden, was wir machen und äh, die gibt es auf jeden Fall, aber ich würde jetzt hier in dem Fall keine Namen nennen, aber da, das weiß ich ganz genau, dass es da etliche gibt, die auch und die uns jetzt zuhören. Und die grüße ich auch ganz herzlich. Ähm, aber klar, warum nicht? Ich meine, das sind Wrestling-Podcast, die Wrestler, die, gerade Wrestler in Deutschland, die verdienen ja auch nicht Unmassen damit, die sind ja auch Wrestling-Fans, sonst wären die auch nicht zum Wrestling gekommen und die interessieren sich genauso für die Wrestling-Podcasts, genauso für das Geschehen wie alle Hörer. Und von daher, klar, gibt es die.
0: Ja, gibt's auf jeden Fall. Ähm, also berühmtestes Beispiel sind eigentlich unsere äh, Live-Reviews und die ähm, WXW-Podcasts, die wir machen. Ähm, ich glaube, die werden von so ziemlich jedem irgendwo angesehen und angehört. Also das ist auch ein generelles Feedback, was ich immer kriege. Das werden wir die Live-Reviews machen, dass, dass das den Leuten wichtig ist, ähm, was, wir, was wir da über die Show denken und was wir da erzählen. Und wir haben da eigentlich auch immer sehr viel positives Feedback bekommen, ähm, was das angeht. Ich weiß, also um einen Namen hier zu nennen ähm, ich habe ja beim Karat ein Interview mit Bobby Ganz gemacht und er hat äh, gesagt, dass er auch hin und wieder unsere Podcasts hört, nämlich genau dann, Shaggy, wenn wir beide hier plaudern und äh, wir über die alten Sachen reden. Ja? Also über die, die, die neuen Sachen da eher weniger, aber die neuen Sachen, wenn wir die alten Sachen, wenn wir über WCW oder über irgendwelche Personalities oder sonst irgendwas reden, da war er zumindest. Das ist mein letzter Stand. Ich habe seitdem, glaube ich, nur mal ganz kurz noch mit ihm gequatscht, aber nicht darüber. Ähm, das war so, also ein, einer, der mir da zum Beispiel eingefallen ist. Mir
1: hat er zum Beispiel nur mal gesagt, dass er dich nicht leiden kann, aber das kann man, das kann man auch verstehen.
0: <lacht> der Daniel fragt noch per Instagram, welche Wrestling-Podcasts hört ihr eigentlich privat, Shaggy?
1: Ich höre sogar sehr viele Wrestling-Podcasts, weil ich immer, wenn ich irgendwie was tue, ich muss ja auch ab und an mal hier die Wohnung sauber machen, was ich wahrscheinlich zu selten mache. Ich muss ja auch ab und an die Katzenklo sauber machen oder wenn ich Auto fahre oder wie auch immer. Ich höre immer Podcasts, ganz oft. Also ich höre lieber als Hörspieler im Moment auch. Und ich höre sehr, sehr viele Wrestling-Podcasts. Aber im Gegensatz zu Olaf, der hört ja sehr viele englische Podcasts, höre ich aktuell wirklich nur deutsche Podcasts. Und da gibt es ein paar, die ich wirklich sehr, sehr mag. Also ich mag zum Beispiel gerne die Kollegen von Blown-Up, Felix Schulz, Robert Reisker. Ein tolles Produkt, gerade wenn man so das sich für das europäische Wrestling so ein bisschen interessiert, für die WXW interessiert, dann ist das ein fantastischer Podcast, den man sich immer wieder anhören kann. Ähm, Spotfight höre ich natürlich auch, die, die Reviews ab und an, den gibt es noch. Ich mag auch die Jungs von WATS natürlich sehr, sehr gerne, die weil ich die privat auch sehr mag, die die finde ich finde find ich gut. Genauso wie Power Wrestling höre ich mir auch tatsächlich an, weil ich auch die Jungs ja auch privat gut kenne und mag und die auch ein anderes interessantes an das Produkt abliefern. Ähm, die Ringfüchse mag ich auch ganz gerne. Also da gibt es wirklich, ich habe wirklich viele deutsche Wrestling-Podcasts, wie ihr gerade hört. Das sage also,
0: dir. Da sage hast du auch fast die komplette Liste. Durch, ja, GF, der
1: Talk höre ich auch manchmal, <lacht> wenn, wenn da was kommt, weil ich auch da ja quasi, das ist ja, da bin ich ja entstanden als Post-Podcaster quasi. Grüße an den Tim. Ähm, also wirklich, da gibt es einiges, was ich mag und die kann man auch alle empfehlen. Die sind ja auch alle unterschiedlich, das ist ja das Schöne.
0: Genau, und das Schöne ist ja wirklich, dass wir inzwischen eine sehr vielfältige ähm, Podcast-Szene haben, aber du hast schon richtig gesagt, also ich höre tatsächlich, ich höre hin und wieder mal, äh, wie heißt das, was du gerade schon gesagt Blown Up höre ich hin und wieder mal ganz gerne, ich höre auch hin und wieder abhängig von den Interviews ähm, die Kollegen von GF einfach, weil ich dann es eben sehr mag, dass man so ein bisschen da in die deutsche Szene eintaucht, ich bin übrigens bei Podcast bin ich äh, reingekommen durch äh, Pro Wrestling Anderswelt damals. Das war die äh, der Podcast von Tassilo Jung und Christian Michael Jakobi damals, also der WXW-Geschäftsführer äh, zur damaligen Zeit. Ähm, darüber bin ich da reingerutscht. Und das hat ja, vom vom Disco King
1: produziert damals auch von genau. Frankie. Und da bin ich auch reingerutscht als Veranstalter quasi. Ohne den Pro, Anders, Pro Wrestling Anderswelt wäre ich nie WXW-Lokalveranstalter geworden. Wäre auch nie glaube ich in die, in die europäische, in die deutsche Szene so ein bisschen, ähm, hätte ich nie so Einblicke bekommen wie wie dadurch. Also ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe ja auch wirklich auch zum Beispiel hier einen ganz, ganz tollen Podcast. Das ist mein Lieblingsdeutscher Podcast, ähm, den ich wirklich toll finde, auch weil die auch so viele abwechslungsreiche Podcaster haben und auch so ein interessantes und tolles Team und so einen wirklich netten, wirklich sympathischen Host. Und zwar mag ich total gerne ähm, Headlock. Also, <lacht> klingt jetzt blöd, weil ich hier auch bei Headlock dabei bin, aber ich habe ja Headlock vorher auch schon gehört, bevor ich äh, bevor ich dabei war. Und ich habe immer damals nur gedacht, toller Podcast, ähm, wäre doch schön, wenn ich da auch mal mitsprechen kann, weil ich glaube, das wäre auch cool. Und es war ja so, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ich bin zum Olaf gegangen habe gesagt, Olaf, ich würde euer Team bereichern. Und genau. ähm, stimmt, oder? Was meinst du? Da ihr, sind Hörer? wir
0: jetzt. Und ich habe übrigens gedacht, als du diese Aussage getroffen hast, ich habe schon gedacht, ich habe schon gemerkt, in welche Richtung es geht. Ich habe gedacht, es endet in der Beleidigung.
1: Nee, es endet nicht in der Beleidigung, weil ich. <lacht> ich kann auch mal nicht, ich meine wenn ich beleidige beleidige ich ja spaßig aber es äh, muss auch mal gesagt werden dass wir quasi auch ähm, wirklich tolle arbeit machen das ist ja auch wirklich so und auch ähm, auf die qualität achten und auch Olaf da auch wirklich so seinen sein finger drauf hat und wirklich darauf achtet dass wir Einfach ein gutes Produkt abliefern, das alles passt, verschiedene Themen haben und er koordiniert das auch ein bisschen mit den Aufnahmen, wenn er mal nicht kann, wie jetzt in den nächsten Wochen für den Adventskalender und so weiter. Da muss kann er ja auch nicht jeden Tag dabei sein. Also er macht das schon wirklich gut und Olaf hat da so ein Produkt ähm, entwickelt mit uns, aber Olaf ist natürlich federführend, das einfach meiner Meinung nach, und ich glaube, da spreche ich hier für viele, der beste deutsche Wrestling-Podcast ist.
0: Dankeschön, jetzt bin ich ganz verlegen.
1: Na ja gut, ich bin ja auch ein Teil davon. Ohne mich wäre es ja, ja. wahrscheinlich nicht so, aber <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich urteile nicht über mein eigenes Produkt quasi über mein eigenes Kind, das macht man ja nicht. Es ist ohnehin äh, das Schönste, egal wie hässlich es ist. Ähm, ich höre ansonsten noch Something to Wrestle, höre ich super gern mit äh, Conrad Thompson und Bruce Pritchard, mag ich total gern und äh, Klar, dass du das wieder,
1: Olaf, die coolen englischen Podcasts erwähnen musst.
0: Nee, gar nicht. Ich, deutsche Podcasts höre ich tatsächlich fast gar nicht. Also ich habe doch gerade gesagt Blown Up und GF höre ich hin und wieder, aber ich bin kein großer Freund von, ähm, so von den klassischen Review-Podcasts und so. Das ist, das mache ich selber ganz gern, aber ich muss mir dann nicht nochmal einen Podcast darüber anhören, so leid mir das tut.
1: Es gibt wirklich sehr, sehr viel und es lohnt sich. Wir haben einige nicht erwähnt, aber auch nur, weil ich sie nicht höre tatsächlich. Mag sein, dass sie auch gut sind. Ähm, vielleicht könnt ihr mir was empfehlen, vielleicht fällt euch was ein. Ähm, dann gerne melden. Genau. Schreibt uns gerne eure
0: Podcast-Empfehlungen, wenn es da noch äh, was gibt, was wir noch nicht genannt haben. Und Jackie, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir jetzt hier erstmal durch. Wir haben schon äh, fast ein bisschen Überlänge. Ähm, und du musst du musst proben, du musst jetzt auf die Bühne quasi. Ich muss auf
1: die Bühne, wenn ihr noch Bock habt. Ähm, wir haben jetzt eine unserer Finalproben, die Spontanisten, meine Improvisationstheatergruppe, <lacht> am 8. Dezember im Kulturkeller in Fulda. Es gibt aktuell nur noch drei Karten, also von daher müsst ihr euch beeilen, wenn ihr noch Tickets <lacht> wollt. Es ist fast ausverkauft. Großer, großer Raum. Ich ähm, freue mich schon sehr aufs Ausverkaufte. Und freue mich auf Impro-Theater. Wir haben ja mit den Spontanisten auch mal einen Wrestling-Kampf aufgeführt, bei einem Power-Wrestling-Podcast-Fantreffen. Also das gab es auch zum Beispiel schon. Und wenn ihr mal Bock habt, auf einen Headlock-Fantreffen, wenn ihr Bock habt, uns mal kennenzulernen, nicht nur bei den Wrestling-Shows, vielleicht trifft sich, gibt sich ja mal irgendwann die Gelegenheit, dass wir alle mal zusammen anstoßen und über uns über Headlock freuen, weil das ist wirklich auch für mich eine kleine Familie geworden. Ich danke dir, lieber Vater Olaf. Es war schön mit dir heute wieder. Und es war mal wieder ein Podcast von der anderen Seite, weil ich heute sehr viel mehr gesprochen habe als sonst. Aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte irgendwie, war drin und dank Olaf, der das wieder so schön vorbereitet hat. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte was, <lacht> genau, was, Woll, was sagen Cooles wir. sagen. mir ist nicht Cooles eingefallen. Ja,
0: ja du, du bist äh, du bist heute im Redefluss. Ich merke das schon. Ja, pass auf, also, ich bin einmal was, hier dabei. Ich
1: komme gar nicht mehr zu Wort. Ja, ich sag was ganz Cooles, weil das war mal richtig cool. Ich bin mir nicht sicher, weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin, ob das immer noch cool ist. Jolo. <lacht> ich dachte, dir Cowabunga. Ja.
0: So, also äh, danke dir, Olaf, ich bin raus. Genau, ich glaube, das ist auch besser so, dass du raus bist. Ähm, nächste Woche geht es auf jeden Fall hier mit dem Adventskalender los. Ab morgen äh, mit Shaggy und mir, mit äh, Chris Jerry. Genau, bei AEW. Ähm, nächste Woche bist du auch schon wieder dabei, Shaggy. Da sprechen wir über Promis im Wrestling. Ähm, auch ein bisschen, etwas bunteres Thema und dazwischen, wie gesagt, ganz viel Adventskalender. Schaut auch gerne auf Patreon, auf Steady vorbei, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, wenn ihr unsere harte Arbeit hier noch ein bisschen unterstützen möchtet und da vor allem auch noch Zugriff auf jede Menge andere Podcasts bekommen möchtet. So, jetzt reicht's. Ich sag, äh, Cowabunga bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.